0: Middernacht, het begin van woensdag 24 februari... een Klomp met het NOS-journaal... ProRail is begonnen met de voorbereidingen... voor het bergen van de ontspoorde trein bij Dalfsen. Er wordt een noodweg langs het spoor aangelegd... om te voorkomen dat de kraan die wordt gebruikt... wegzakt in de drassige bodem. Waarschijnlijk kan de eerste wagon in de loop van de nacht worden weggetakeld. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de treinen op de lijn zwolle Emmen weer kunnen rijden. De trein van Arriva ontspoorde vanmorgen na een aanrijding met een hoogwerker. De machinist kwam daarbij om het leven. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels Perisport en Actiesport. Volgens de curator zijn ze voor een belangrijk deel winstgevend. Hij noemt het mooie winkels en verwacht dat volgende week... de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Gistermiddag vroeg moederbedrijf USG uitstel van betaling aan. Vanmiddag sprak de rechtbank het faillissement uit. Perisport en Actiesport hadden veel vestigingen in V&D en Scapino. Toen die laatste twee failliet gingen kwamen de sportwinkels ook in de problemen. De man die vorige week woensdag in Ankara een aanslag pleegde... was een Koerdische Turk van 26. Volgens de Turkse autoriteiten heeft DNA-onderzoek een match opgeleverd. Bij de bomaanslag kwamen 29 mensen om het leven. De bom ontploft in het centrum van de stad. Tientallen mensen raakten gewond. Een dag na de aanslag zei premier Davutoglu dat de dader een Syrische strijder was. Artsen moeten stoppen met onderling whatsappen over patiënten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is de chat-app niet veilig genoeg voor gevoelige patiëntinformatie. De artsen maken gebruik van WhatsApp om bijvoorbeeld advies te vragen bij een bepaalde operatie. Artsenkoepel KNMG zegt in een reactie dat het artsen afraadt gebruik te maken van de app, maar dat de koepel het gebruik ook niet kan voorkomen. Het weer aan de kust kans op een winterse bui, verder op veel plekken droog. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het ook glad worden. Overdag meer zon, maar ook weer buien met kans op natte sneeuw of hagel. En s middags worden dan een graad of zes. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 23 februari is voorbij. Er was een treinongeluk. Sportwinkels hingen aan de financiële afgrond. En zo begon 24 februari. Ooit in de Romeinse kalender een schrikkeldag... En ook ooit de dag waarop de Gregoriaanse kalender in werking trad. Felix Rottenberg is te gast na ene. Hij leidt namelijk een serie debatten over landbouw en het boerenleven. Want achter de crisis van onze tijd, de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld, schuilen ook landbouwkundige problemen. Misoogsten bijvoorbeeld. Ernst van der Kwast die schrijft een verhaal voor ons. En dat zal hij voordragen na ene over de voorbije dag. Maar we beginnen met Marja Pruis. Zachte Rieten is de titel van haar nieuwe roman. Het gaat over een vrouw die doseert aan een universiteit. Er zijn twijfels aan de integriteit van een goede vriend... En, en een collega ook van haar, en dat brengt haar aan het twijfelen. Het is een roman over angst, over moed, over loyaliteit en over trouw. Marja Pruis is geboren in 1959. Ze is een recensente, essayiste, schrijft columns voor de Groene Amsterdammer. Dit is haar vierde roman. Eerder schreef ze onder meer het boek Atoomgeheimen En de essaybundel Kus me, Straf me over... Uh, literatuur ging dat. Marja Pruis, welkom. Dankjewel. Het gaat in het boek onderliggend vaak over moed en, mm -hmm. en ook wel over schaamte en over, over durf. Zou je zeggen dat je zelf moedig bent?
4: Uh, ik las een keer een interview met iemand, volgens mij was het de dochter van Frans Bromet, die vertelde dat ze vroeger als kind heel erg bang was. En dat haar moeder toen tegen haar zei van... maar wie bang is, die moet ook altijd moedig zijn. En dat vond ik heel mooi. Omdat ik denk dat ik inderdaad wel vrij bang ben uitgevallen... maar dat ik wel altijd bezig ben om me daar overheen te zetten. Dus ik denk dat ik eigenlijk ook wel weer veel durf.
3: Maar je moet, je moet jezelf drapen. Je moet jezelf ertoe zetten. Je moet kracht verzamelen.
4: Ja, of mezelf relativerend toespreken. Of gewoon van die mantra's in mijn hoofd. Dat alles wel meevalt.
3: Het komt wel goed.
4: Komt wel goed, zoiets. Ja.
3: Je schreef in, in de essay bundel, een verzameling van artikelen die op verschillende plaatsen waren verschenen over literatuur, dat je zelf vrijer bent gaan schrijven na het overlijden van je vader. Dat je uh -huh. jezelf daarop betrapte.
4: Oh, je heeft hem wel meteen ja. he, de diepte in. Uh, ja, dat, was, dat uh, klopt wel. Want. Ik denk dat ik me voor mijn vader vooral heel erg uh, zou schamen. Ik denk dat ik het heel erg idee vond als hij zou lezen wat ik schreef. En ik was toen wel bezig met schrijven. Maar ja, een van de uitspraken van mijn vader was ook... Uh, toen ik een keer vertelde over verlangen om te schrijven... zei hij van, ja, maar als je wil schrijven... dan was je toch al schrijfster geweest. Zoiets zei hij.
3: Dat is een ontmoedigende opmerking.
4: Ja, nou ja, ik, ik ervoer toen gewoon heel erg als een soort waarheid. Dat, dat ik ook dacht van, oh ja, wat, wat aanstellerig eigenlijk. Ik bedoel, je moet het gewoon niet zeggen, maar je moet het doen. Dus uh, dat, ja, ik denk dat ik me dat wel heel erg aantrok. Dus dat was iets... Maar ook gewoon het, het, het schrijven zelf, wat ik dan zou schrijven. Denk ik dat ik dat heel moeilijke gedachte vond als mijn vader dat onder ogen kreeg.
3: Dan ben je, ja, dat is, het is heel cru om te zeggen, bijna bevrijd als mensen niet meer meekijken.
4: Ja, op een bepaalde manier wel. Ja.
3: Heel veel schrijvers die, 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 die worstelen daarmee. Dat, dat ze schrijven over dingen die hen interesseren of dingen uit hun eigen leven verwerken in hun boeken. Mm -hmm. maar, maar dat staat dan toch. Zwart op wit. Jouw naam staat erop. Mm -hmm. En heel veel schrijvers worden daarop op aangesproken. Ja. Heb jij dit nou echt geschreven? Of denk je zo over mij? Of, ja. of denk je er zo over? Of goh, ja. heb, je, heb je zulke vieze gedachten? Ja. Dat soort dingen. Maar, Het voelt
4: heel bloot. of zo.
3: Mo moet ja. je om, om een goed schrijver te zijn ook in die zin moedig zijn?
4: Ja. En je moet denk ik ook wel uh, geen scrupules hebben. Je moet eigenlijk wel meer doogeloos durven zijn denk ik. Voor jezelf en voor je omgeving. Uh,
3: ja. Wat was het moment dat, dat, je, dat je durfde? Dat je, dat je jezelf, want je, je studeerde Nederlands. Je was op allerlei manieren al bezig met literatuur. Maar wanneer durfde je echt de knoop door te hakken en zeggen... ik ben ook schrijfster. Dat is ook iets dat ik doe.
4: Het is wel echt een heel lang proces geweest bij mij. En uh, het eerste boek wat ik schreef was ook naar mijn gevoel een heel veilig boek. Het was namelijk geen roman en het was niet echt een biografie. Het was een boek over een schrijfster die ik al heel lang uh, volgde.
3: Patricia de Martela. Nee,
4: dat was eigenlijk oh, al was... nog weer eerder. Daarvoor was Nettie Nijhoff, de oh, vrouw ja. van Martinez ja. Nijhoff. A.H. Nijhoffs, onder die naam schreef ze. Dus het was eigenlijk al zo'n liefde vanaf dat ik studeerde. en uh, echt zo'n boek waar dan heel lang onderzoek in zat... en waar ik helemaal mijn eigen draai aan gaf. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk een heel fijne manier om, uh, om naar buiten te treden... met een verhaal over iemand anders. En toen ben ik zo genadeloos afgestraft eigenlijk voor dat boek... omdat niemand snapte wat het was. Het was geen roman, het was geen biografie. Uh, ik werd echt in de... Uh, nou, ga ik wel weer een hele oude koe uit de sloot halen, maar goed. Uh, dus het stond echt in de Volkskrant van... nou ja, wie, wie, wie geeft in godsnaam zo'n soort boek uit... En uh, ik had ook in diezelfde tijd dat ik in een literair tijdschrift een essay schreef over Helle Hazen. En in het NRC schreef toen een ander recensent... van: Nou, dat de redactie van het tijdschrift dat stuk niet gelijk in de prullenmand heeft gegooid. Dus ik kreeg echt de alle, allerergste reacties. En dat was op een bepaalde manier openvrijdend. Maar goed, dat was wel bevrijdend pas weer na zoveel jaren. En,
3: in het begin is ze stomp in je maag. En, ja. en, en dan, nou ja. Slijt dat op de een of andere manier, maar ja. dan daarna is het inderdaad bevrijdend, want je hebt ja. de bodem meegemaakt.
4: Ja, ik heb eigenlijk het, het ergste is wel uh, gezegd geworden.
3: Je denkt, nou ja. als, dit, als dit het zo is ja. als het wordt, wat ja. kan me dan eigenlijk gebeuren? Ja. Jouw vader die ontmoedigde je, onbedoeld. Mm -hmm. Die zei van, nou ja, als je schrijft, zo zou zijn, dan, 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 dan was je het ja. toch al. Ja. Je schrijft uh, in dit boek en, en ook op andere plekken komt het terug over jouw broer die gediend heeft in Afghanistan, mm -hmm. klinkt meteen een beetje plechtig gediend... maar die, ja. die, daar, uh, ja. die daar als soldaat naartoe naar is, mm -hmm. is gestuurd. Ja. Is het dan ook zo dat, dat in het gezin jij je misschien hebt geschikt... in een andere rol, omdat iemand anders al de moedige was... en, en degene was over wie iedereen zich zorgen maakte en de wilde was? Ja,
4: hij was wel echt, uh, denk ik, uh, nou, niet zozeer de moedige... maar wel altijd degene die er een beetje buiten viel... De, ik denk dat ieder gezin wel gewoon zo iemand heeft... die op een bepaalde manier heel veel aandacht vroeg. En waar iedereen zich ook wel zorgen over maakte. Eigenlijk tot op de dag van vandaag.
3: En dat maakt dan dat de andere gezinsleden ook... zich op een andere manier gaan gedragen. Want als je ouders al zoveel zorgen hebben over, over hem... ja, dan moet jij het misschien maar doen zoals zij het verwacht hadden.
4: Ja, ja en ik was ook het oudste meisje. Ik denk dat dat ook anders was... En uh, ik denk dat mijn vader zich ook wel weer heel veel zorgen over mij maakte. Gewoon vanwege het feit dat ik een meisje was. Dus ja, uh, onbewust heeft hij mij wel met heel veel angst ook opgezadeld, denk ik. Juist door altijd ongerust te zijn en uh, dingen voor me te willen regelen.
3: Ben je bevrijd van je angsten inmiddels, zou je dat, dat zeggen? Want je zei, ik mm -hmm. een, een, een bang iemand met een mantra... Die, die kan eigenlijk toch nog moedig zijn. Juist mm -hmm. als je bang bent, kan je moedig zijn.
4: Het is wel zo dat ik denk dat de angsten die ik heb... dat dat hele gewone menselijke dingen zijn. Ik, Geen
3: fobieën of zo. Nee, iets. ik
4: voel me ook niet neurotisch of, of uh, uh, gehandicapt... of op een bepaalde manier... Uh, dat ik dingen echt niet doe, weet je. Dus eigenlijk denk ik, ik verbaas me wel over... dat mensen gewoon zomaar iets doen. Ik ben misschien wel heel erg secundair... of dat ik heel lang nadenk voordat ik iets, Nou nee, misschien dat ook niet. Ik, ja, ik voel me eigenlijk niet exceptioneel bang of zo.
3: Nee, maar laten we het bij de literatuur houden.
4: Mm -hmm.
3: Bijvoorbeeld Ilja Vijver, die heeft een, een brievenbundel... die komt binnenkort uit, waarin mm -hmm. die man, paard, koe uh, en vooral vriendinnetjes met naam en toenaam noemt. Uh, alles over zichzelf, maar ook over zijn omgeving... prijsgeeft voor de duvel niet bang. Althans, ja. zo lijkt het. Een manier van schrijven in het leven staan... die ik als, als lezer heel erg kan bewonderen... maar waarvan ik bij mezelf zou denken... Mm, ik denk niet dat ik dat aan zou durven. Nee. Ik denk heel veel schrijvers niet. En het, ja. het hoeft niet eens over het persoonlijke te gaan. Het kan ook zijn een, een radicaal boek schrijven bijvoorbeeld...
4: Ja, ik weet wel dat volgens mij een van de eerste romans die Ilja Leonard Vijver schreef... toen zei hij ook zoiets in een interview van... Uh, uh, ik ga met mijn billen bloot of weet je wel, ik doe iets heel gevaarlijks. En ik heb zijn literatuur echt nooit gevaarlijk gevonden. Ik dacht altijd, oh, moet dat heerlijk zijn als je dat soort boeken schreef? Ik bedoel, je hoeft nooit bang te zijn dat omdat iemand je, er iets van zegt. Omdat je niet je kwetsbaar van, bent? Nee, absoluut niet kwetsbaar. Hij heeft zichzelf zo uitvergroot... Hij is gewoon een, een karikatuur van zichzelf. De schrijver. te een schrijven, ja. Dus wat ik denk echt nou ja, makkelijker op een bepaalde manier is, het gewoon niet.
3: Jezelf verschuilen achter een, achter een model ja. van iets dat je dat ja. zelf gecreëerd ja. hebt. Ja. Dat vind ik ook interessant. Je hebt het nu over een, een, een slechte recensie die je, die je hebt gehad. Mm -hmm. Je beschrijft in een van je, van je columns een keer hoe je, je geliefde de, de trap opkomt met, met de krant... En je ja. even alleen laten om het, om het te lezen. <laughs> want kennelijk was het niet goed.
4: Ja, dat was die recensie. Dat was die, dat, dat die, was, die hele, Ja.
3: Je ja. bent zelf ook recensent. Mm -hmm. En je beschrijft elders hoe je, hoe je iemand tegenkomt. Die jij, die jij zelf net een wat lauwe recensie hebt gegeven. Ja, ja je kent, ja,
4: ook je een kent hele beide. negatieve recensie. Ja.
3: Je kent beide kanten van, ja. van uh, ja. de strijd.
4: Ja, ik zat op weg hier naartoe, Zat ik er ook nog weer over na te denken. Dat ik, pas was ik ook weer iemand tegengekomen. Gewoon aardig mee gepraat. En ik weet, en hij weet ook... dat ik hem jaren geleden ook heel erg heb afgekraakt. En we hebben het er niet over gehad. En toch, op dat moment... kan het niet anders dan dat hij... hij weet dat. Als hij me ziet, moet hij daaraan denken. Zoals ik ook, als ik diegene zie... die mij heeft afgekraakt, denk ik daar ook aan. Op een bepaalde manier vergeef je het iemand ook nooit... En, uh, maar goed, dit is, in dit geval bleef het onbesproken. En ik merkte toch bij mezelf een soort gevoel van schaamte. Dat ik toch liever had gehad dat het gewoon niet gepasseerd was. Dat ik dat liever, had, ik het toch liever niet geschreven. Dat ik hem nu zo zag en dacht ik wat, wat onaangenaam eigenlijk.
3: Maar ja, je zou een slechte recensent zijn als je dat.
4: Nee, dat is ook zo. Als, als dat je dat uh, anders zou ja, doen. Ja.
3: Recenseer je jezelf tijdens het schrijven?
4: Denk het niet. Nee, Ik denk toch dat het een ander soort gemoedstoestand is waar je dan in zit. Want als je met recenseren begint... dan raak je ook op een bepaalde manier verkrampt. Dus uh, nee, volgens mij niet. Nee.
3: Het boek Zachte Rieten. Het, het gaat over um, fraude. Dat is een van de thema's die er mm -hmm. nu voorkomt. Ja. Iemand er wordt betwijfeld. Er, wordt, er gaan geruchten over of die dingen heeft overgeschreven of niet. Of die wel integer is. Een heel actueel thema. We hadden Diederik Stapel. Daarna kwamen er heel veel van die affaires en ook heel veel verdenkingen in, in de wetenschap. Het is nu overgeslagen naar de, de kunst. Daan Roosegaarden, die door Twan Huis in de college toer ja. Uh, ja, toch een beetje verdacht werd gemaakt, althans mm -hmm. door, door mensen die hij aan het woord liet ja. in, in dat programma van ja, je bent nou wel de grote kunstenaar, maar van wie heb je het eigenlijk? Ja. Hoe, hoe kwam jouw fascinatie voor dat thema tot stand?
4: Omdat ik het. Uh, het is zo'n zo heel nabij vergrijp, plagiaat. Het ligt altijd zo voor de hand. Weet je, het heeft altijd iets verleidelijks ook. Ook als je schrijft om in de voetsporen van een ander te treden. En ja, waar houdt in de voetsporen treden? Weet je wel, waar, waar ligt de begrenzing? Uh, voor je het weet, neem je toch een zin van iemand over? of een hele
3: uh, Al dan niet bewust? Al dan
4: niet bewust. Weet je, je kunt ook. Uh, je laten inspireren en dingetjes opschrijven... en op een gegeven moment niet meer goed weten... of je het van jezelf hebt of van een ander. Dus het, het is dus heel nabij. Wat dat betreft is het iets kleins, maar het is ook iets heel groots. Want het is eigenlijk ook het ergste wat iemand tegen je kan zeggen. Van je hebt het niet van jezelf, je hebt het overgeschreven.
3: De grond wordt onder je voeten weggeslagen. Er ja. wordt gezegd je... je, je... Hoe noem je dat ook weer? Je pronks met andermans sferen? Ja,
4: dat. En erger is eigenlijk niet mogelijk.
3: Je zit daar wel mooi te zijn, maar, ja. maar jij hoort daar helemaal ja. niet te zitten. Ja, nee,
4: inderdaad. Dus uh, het is ja, heel erg als iemand je daarvan beschuldigt. En het is ook heel erg om er weer van vrij, om er daar weer van los te komen, volgens mij. En tegelijkertijd, ja ook met zo'n Daan rozengaarden nu, denk ik... Ja, wat is originaliteit precies? En een ander kan wel hetzelfde idee hebben gehad. Maar die heeft niet de tegenwoordigheid gehad of de creativiteit. Om het ook op die manier naar buiten te brengen of te materialiseren.
3: Het is nog iets heel anders om te zeggen. Je hebt het ergens vandaan gehaald dan om ja. te zeggen. Uh, jij hoort daar niet te zitten of, of je, je, ja. je laat anderen niet delen in jou. Ja.
4: Maar het is natuurlijk, dat is echt zo'n oerangst. En ja, ik heb dat er ook wel eens met collega's over. Het ergste wat iemand tegen je kan zeggen is toch van. Ja, maar wat jij doet, het slaat nergens op. Je doet maar alsof. Je bent gewoon een fonie. En tegelijkertijd is het iets wat je zelf altijd een beetje denkt, toch?
3: Dat, ja, je, ik, dat je betrapt zult worden. Onmaskerd. Nee, ook
4: dat je zelf denkt: ja, maar ik ben ook eigenlijk een beetje aan het. ben ook eigenlijk een nep. Ik doe ook maar alsof. Ik doe ook maar alsof ik kan schrijven. Maar volgende week staat gewoon in de krant: wil eindelijk eens keer iemand tegen haar zeggen dat ze het mee op moeten houden. Dat het gewoon nergens op slaat.
3: Ik denk dat dat iets specifiek voor schrijvers is, omdat je met niks begint. Omdat het een blanco vel was. Nou, ja. niet eens een blanco vel, een blanco ja. scherm. Druk ja. op escape en het is allemaal ja. weg. Ja. Ja. Toen jij begon.
4: Ja, nee, dat is ook iets wat sommige schrijvers ook zo zeggen. Van je, je maakt van niets, maak je iets. En dat het enger is, is er niet.
3: En alles wat er op dat blaadje staat, die hele wereld die jij tot leven hebt geroepen... Ja. Die, die komt allemaal uit jouw eigen... Ja maffe, gekronkelde...
4: Ja, brein. en dan moet je natuurlijk zo je manier vinden... om dat niet, om dat grote niet... te lijf te gaan. En daar zijn zoveel manieren voor. Ik weet ook schrijvers... Uh, die gewoon alleen maar... zonder enige rem... eerst gewoon maar materiaal gaan produceren. Gewoon om maar dat niet... uit de weg te ruimen. Maar zo'n soort schrijver ben ik niet. Ik ben meer van dat ik echt inderdaad... dagenlang kan zitten kijken naar het niet.
3: En waar begon het? Waar begon dit te stromen?
4: Het begon echt met uh, uh, een plekje in mijn nek waar ik last van had. En uh, nou, wat ik ook in het boek beschrijf van iemand die bij de kapper zit. En dan hoor ik eigenlijk van ja, misschien heb je wel excessen, misschien reageer je niet goed op deze verf. Uh, we gaan overstappen op een biologisch spul. En dat ik toen zelf dacht van oh, maar ik vind het eigenlijk wel fijn om iets te hebben waar ik een beetje pijn heb. Dus ik begon te denken aan dat het ook wel fijn is om ze een beetje pijn te voelen. Dus iemand die hecht aan pijn, iemand die eigenlijk de pijnlijke dingen in haar leven misschien een beetje koestert. Weet je, als is meteen weer iets heel naars, maar gewoon wel iets, de pijn altijd bij zich wil houden.
3: Het andere, het, mee. het andere thema is, is de broer die, uh, die, die dient, ik vind, ik vind het nog steeds een gek woord, in, in het leger in Afghanistan. In de roman is die overleden. Mm -hmm. het, het is in jouw eigen leven gelukkig goed afgelopen, ja. maar. Het is een, een grote gebeurtenis. Uh -huh. een, een broer die sneuvelt. Waar begon dat? Hoe dat kwam begon... dat het boek in?
4: Uh, dat begon met die documentaire van uh, Robert Oei. Gesneuveld. Daar zat ik naar te kijken. en Sowieso uh, vond ik het een heel mooi gegeven. Het ging over de... De achterblijvers, de familieleden, de geliefden, die het dan te horen kregen van: hé, hey, je man of je geliefde of je broer komt niet terug. Dus het ging eigenlijk over degene ook die dat bericht moesten brengen. En er uh, was één verhaal van een meisje wier broer dan niet terugkwam. En die zat dan zo met de vader en moeder en nog de anderen aan tafel. En zij zat op, op een gegeven moment, werd ze gefilmd op het bed van haar broer. Dat greep me zo ontzettend aan. En het was natuurlijk wel nabij voor mij. Omdat ik ook dacht aan mijn broer. En ook de zorgen die ik me altijd over hem maakte. Maar ook gewoon het soort relatie. Dacht ik broer en zus. Dat is echt zo'n belangeloos soort liefde. Die je voelt. Dus daar ging het me toen. Dus dat raakte me. Toen dacht ik. Oh dat wil ik eigenlijk wel iets mee doen in het boek.
3: Dat is het, het thema loyaliteit. Zoals ja. ze ook steeds twijfelt moet ik de de collega die van fraude wordt beticht ja. confronteren? Ja. Moet ik hem een kans geven om het, ja. om het recht te zetten? Ja. Of moet ik het gewoon voor me houden? En wat is eigenlijk loyaliteit?
4: Ja, Omdat ik toch ook uh, merk, en uh, dat heeft ook met die belangenloosheid te maken. Ik denk dat ik heel erg hou van de gedachte dat je op een bepaald moment sluit je mensen in je hart. Dat dat ook zo blijft. En dat het dan uiteindelijk... wat iemand echt doet, dat het altijd relatief is. Ik bedoel, Je hoort altijd mensen zo zeggen van... Uh, ja, maar als je dit of dat doet... dan uh, veroordeel ik jou. En dan weet je wel... alsof je dan een soort distantie creëert. Terwijl ik ben wel heel erg... van de... Uh, vergevingsgezinde school, denk ik.
3: Dat is echt de vriendschap. Ja. Dat je iemand zijn, zijn ja. zwakte... ook, ja. ook vergeeft. En natuurlijk
4: kan je dan wel teleurgesteld in iemand zijn. Maar... Het is niet zo heel... Uh, het, het hoeft uiteindelijk niet een wicht te drijven, denk ik.
3: Je hebt een tijdje um, literatuurrecensiekundig uh, um, gedoseerd ja. aan de universiteit. Ja. Je gaf een, gaf een cursus. Mm
4: -hmm.
3: Dus je hebt je daar ook goed kunnen verdiepen in het academisch klimaat.
4: Ja.
3: Kwam je daar eigenlijk dit soort twijfel in onzekerheid tegen?
4: Mm.
3: Is die, die angst nou. al bij de alfaatjes doorgedrongen?
4: Eigenlijk niet zo. Het is wel zo, en dat staat dan wel in het boek... dat nu wel, uh, volgens mij, in, binnen de universiteit... is men wel heel erg beducht voor plagiaat... en zijn er allerlei methodes bedacht om dat op het spoor te komen. Uh, en het is natuurlijk nu eigenlijk op een bepaalde manier ook makkelijker, denk ik... om dingen op te zoeken en over te schrijven... en andere bronnen te gebruiken, een beetje te verdoezelen. Maar bij de docenten of zo ben ik dat eigenlijk niet zo tegengekomen, nee.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek voor het gaan hebben over uh, het feminisme. De man, de vrouw en over okay. uh, de literatuur. Solmuziek uit uh, Engeland, James Hunter. Hij heeft een uh, mooie stem en we gaan luisteren naar het titelnummer van het nieuwe album Something's Calling.
5: This way, 'cause something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, 'cause something's calling. calling me. I said it's calling. Got to say goodbye, 'cause something's calling that there's a better life somewhere. No peace as long as I can hear it calling me. I'll hear it. Calling. I got time, however long it takes me. I got time. Long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morning? If I don't leave. Never know I'm headed for the light that keeps a call calling me. Me, me I can't call record me. me so goodbye, baby. I've got to go.
3: James Hunter 6 was dat met Something's Calling. Marja Pruijs zit tegenover mij. Zij is uh, schrijfster, recente essayist, columnist voor uh, De Groene Amsterdammer. Je vertelde iets over, over je, jezelf als kind en het gezin waarin je opgroeide. Jij koos iets meer het brave pad. Omdat je broer degene was over wie mensen zich zorgen maakten. Die later ook uh, uh, oorlogen ging uh, Bevechten in, 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 in verre landen. En jij aarzelde toch een beetje van, moet ik nou schrijven of niet? En toen mm -hmm. zei je vader van, nou ja, als je schrijver bent, dan, dan was je het nu al, dan had je het al lang gedaan. Mm -hmm. En dat je toch dingen hebt moeten overwinnen. Die liefde voor de literatuur, weet je eigenlijk nog wanneer dat begonnen is? Wanneer literatuur zo belangrijk werd in jouw leven?
4: Um, nou, ik kan me sowieso niet anders heugen dan dat ik altijd wel aan het lezen en schrijven was. En dat ik gewoon de boekjes die ik als kind las... dat ik die meteen zelf ging uh, zelf een einde er ook weer aan ging schrijven. Dus zonder, natuurlijk zonder dat ik me daarvoor bewust van was... kon ik me niet anders voorstellen dan dat ik alleen maar eigenlijk aan het lezen was. En het liefst ook verhaaltjes wilde schrijven.
3: Dat, dat er een soort magie ja. zat in die boeken, in, in, die, boeken, in, die, in, die, in ja, die letters? Ja, altijd
4: in de boeken. Vond ik eigenlijk altijd een prettige wereld om in te vertoeven.
3: Weet je nog wat voor boeken dat waren?
4: Ja, echt alles door elkaar. Gewoon van die zwiebertjesboeken. Leonaad Rocheveen. Um, boeken die ik uit de bibliotheek haalde. Maar ook de boeken, de kinderboeken van mijn vader vooral. Van die hele christelijke boeken. Waar dat over driftige kinderen. Die allemaal uiteindelijk naar zo'n opvoedingskamp moesten. <lacht> en uh, ja, van die heel veel meisjesboeken. Weet je of, uh, toen ik twaalf was of zo. Leni Sades, Het begon in een stortbui. Allemaal dat soort boeken. En de literatuur die was er denk ik voor het eerst denk ik, toen ik veertien was. Ik denk dat ik toen, uh, in mijn herinnering is dat altijd... het eerste literair boek wat ik las was Kaas van Willem Elschot. Daar ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, goh, ik er zo ontzettend om moest lachen. En ik het ook zo mysterieus vond. Dat iemand zo zakelijk en zo droog schreef. En ik er toch zo om moest lachen. En dat was wel het eerste literair boek. En vanaf toen ben ik echt alleen maar nog uh, ja, altijd heel veel literatuur gaan lezen.
3: Het is eigenlijk de rode draad geworden in, in jouw leven.
4: Helemaal, ja.
3: Jouw leven gaat ja. over literatuur langs, langs ja. alle kanten. Ja. De, de, de wetenschappelijke kant ervan. Ja. In, in je studie, het ja. recenseren, essays ja. erover schrijven, het ja, zelf schrijven. Ik begon
4: ook toen meteen al met dat lezen, begon ik meteen boekjes bij te houden... waarin ik dan bijhield wat ik las, waarom ik het las, wat ik ervan vond. Dus dat hele recenseren was voor mij totaal lag helemaal in de lijn der uh, verwachtingen. Het lag helemaal in de lijn van wat ik wilde en wat ik deed...
3: En ook het zoeken naar, naar de vormen en de grenzen tussen vormen. Jezelf actief in een recensie schrijven. Niet, niet als een soort god die zelf niet aan het woord komt zeggen... dit is goed en dit is niet goed. Maar nee. je persoonlijke beleving, je gevoelens, je, je referenties erin schrijven.
4: Ja.
3: Ontboezemingen doen in essays over literatuur. Een biografie schrijven die, die ook een beetje over de biograaf gaat. En niet alleen over het, het onderwerp, over de schrijver, over wie het ging.
4: Ja. Het is niet... Ik, ik vind het, als ik het zo terugzie, denk ik... inderdaad, zo is het gegaan. En was het voor mij ook vanzelfsprekend. Um, ik had daar niet echt voorbeelden van anderen bij. Maar dit was wel voor mij de manier om te schrijven, altijd al.
3: Jezelf erin Jezelf erin.
4: Ja, gewoon toch om te laten zien... hoe literatuur gewoon een deel van je persoon is. En wat, dat het niet alleen je blik bepaalt... maar ook misschien wel je manier van leven dat het zo ingrijpend is.
3: Iets wat ook altijd belangrijk is in, in jouw um, boeken... is man-vrouw. Ja. De, de, de tegenstelling tussen man en vrouw. Je noemde het net eigenlijk al... dat, dat jouw broertje die kreeg alle ruimte. Daar mocht, mocht men zich ook wel zorgen over maakten. Jij schikte aanvankelijk voor een heel andere rol. Mm -hmm. En daar zat ook wel een beetje een, een jongetjes-meisjes ding achter.
4: Ja, zeker. Maar dat heeft ook te maken met bescherming. Gewoon inderdaad... Uh opgevoed worden met een soort angst. voor. Uh, mijn vader zei ook altijd zoiets van... ja, ik vertrouw jou wel, maar ik vertrouw andere mensen niet. Maar dat is ook typisch de angst waarmee meisjes worden grootgebracht, denk ik. Uh, jij weet ja. wel wat
3: je doet, maar weten die ja. jongetjes dat ook? Ja. Of ik, ja. ik weet beter ja. dan jij waar ja. dat jochie op uit is? Ja,
4: ja dat is heel erg.
3: Ja. En dan vanuit gaan dat het meisje dat niet stiekem ook heel graag wil. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit dat in de literatuur? Merk je dat er andere verwachtingen zijn... Voor vrouwelijke schrijvers, dat, dat, het, dat het moeilijker is, of misschien anders is voor, voor een vrouw om te schrijven. En dan bedoel ik vooral dat waar we het net over hadden: mm -hmm. in hoeverre je kwetsbaar kunt zijn, in hoeverre je moedig moet zijn. Jij zei, Ilja Vijver, die is die, ja, die helemaal niet moedig, vond jij? Want die verschuilt zich achter een archetype dat hij ja. zelf gecreëerd heeft. Ja.
4: Um, ja, dat is wel een hele ingewikkelde kwestie, denk ik, omdat er zoveel. Uh, bij komt kijken. Ik denk wel dat een vrouwelijke schrijver heel snel wordt beoordeeld als een vrouwelijke schrijver. Dus als een vrouw schrijft over vrouwelijke personages, dan schrijft ze over vrouwen. Terwijl de kwesties waar mannelijke schrijvers over schrijven, zijn, dan misschien worden eerder gezien als universele uh, kwesties, menselijke kwesties. Terwijl, als een vrouw schrijft over een vrouw die een kind heeft, dan, heet, dan schrijft ze een roman over moederschap. Weet je wel, dus op een of andere manier worden de thema's van vrouwen... op een andere manier geëtiketteerd, denk ik. En kleiner gemaakt daarmee.
3: Dan is het meteen iets particuliers. Ja. En als, bij mannen heb je, heb je de, de ontboezemingsroman. Mm -hmm. Zoals, zoals de, de brieven van, van Ilja, die, die ja. ik trouwens heel, heel geestig vond. Mm -hmm. dan, dan heeft het een soort, soort leuke jongetjes ja. onder elkaar-achtige sfeer. Als een vrouw dat doet, dan is het meteen een schandaalroman.
4: Ja. Uh, ja, ik moet even denken. Ja, ik...
3: Laten we dit... Omdat een vrouw
4: misschien zich voor een ander, ander soort dingen zou moeten schamen. of zo. Ik, ik heb die brief van Leonard Vijver niet gelezen. Ik, het klinkt heel aanmatigend, maar ik hoef ze eigenlijk ook niet te lezen.
3: Je gelooft het wel?
4: Ik geloof het wel, ja.
3: ja. In jouw boeken is, is een, een thema dat vaak terugkomt is, is overspel. Uh -huh. Komt, komt zijdelings ook in, in, in zachte rieten langs. Maar in, in andere boeken gaat het ook vaak over uh, nou ja, blijde herinneringen aan uh, bezemkasten en, uh, uh -huh. en, en vlugge afspraken in, uh, in hotelkamers. Waarom fascineert dat?
4: Ik denk dat het net zoiets is als dat, waar we het net over hadden, over dat plagiaat. Het is ook zoiets nabijs en ook zoiets heel kleins en menselijks. En tegelijkertijd ook weer het ergste wat je kunt doen, omdat het te maken heeft met verraad.
3: Zo wordt het soms wel eens opgevat, ja.
4: Ja. ja. Tegelijk
3: doet iedereen het volgens mij. volgens mij is het. Uh, hoeven we hoeven daar niet illusies over te maken. Dat, dat de scheve schaats, die wordt overal bereden.
4: Ja, maar dat, zo klinkt het ook meteen wel weer heel banaal. En. Uh, het is gewoon een heel groot thema. Je ziet het in heel veel grote romans over vrouwen, is het ook altijd zo'n ding. En mij fascineert het dan dat. Uh, er zijn bijna geen romans waarin overspel plaatsvindt... waarin de vrouw daar niet voor wordt gestraft. Het is op een of andere manier zo'n... Uh, echt het grote beladen thema, denk ik.
3: En als ze niet rechtstreeks wordt gestraft... dan, dan komt ze op een andere manier rottig aan het einde. Nou, maar ja, dan Heel vaak of,
4: wordt ze ook gestraft omdat er bijvoorbeeld een kind doodgaat. En uh, ja, en inderdaad, of, of ze, ze pleegt uiteindelijk zelfmoord.
3: Of, of wat dan ook. Ja. Is dat, dat, um, dat komt vaak langs in, jou, in jouw boeken, het, het overspel. En ergens dan schrijf je, dat vond ik een hele mooie zin. Dit was het laatste onschuldige telefoontje dat ze nog met hem zou voeren. Mm -hmm. Ik citeer het verkeerd, maar, maar zo'n soort zin was het. En dat, dat vond ik zo mooi geformuleerd. Mm
6: -hmm.
3: die, die relatie die is nog zuiver, mm
6: -hmm. maar
3: het kwaad is al geschiet. Want die hotelkamer is al geboekt, mm -hmm. hier gaat het gebeuren. Mm -hmm. En dan is dat het laatste onschuldige telefoontje. Ja. Dat, dat vond ik een prachtig beeld. Ja. Hoe, hoe bedenk je zoiets? Ga je, ga je daar echt voor zitten? Van hoe zou dat gaan? Of, of, of hoor je dingen? Of, of heb je een notitieblokje bij je de hele dag?
4: Uh, ja, sowieso heb ik wel altijd zo'n notitieblokje. En uh, ik kan me dat ook zo. Ik kan me er gewoon wel heel erg in inleven. Uh, uh, omdat ik het denk ik zelf wel heel belangrijk vind. Ik hou wel van gewoon grote liefdes, liefdes die lang duren, van passie. Ja. En, uh, Een rotwoord. Ja, ik zou het ook niet zo gauw zo gebruiken, passie. Maar ik hou ook wel heel erg van trouw. Dus ik denk ook dat ik daarom ook wel snel denk aan... van wat staat er tegenover? Wat is het ergste wat je kunt doen? En dat is dan toch die ontrouw.
7: En toch
3: ken jij ook de verleidingen, neem ik aan.
4: Ik ken de verleidingen, maar ik heb... Uh, uh, eigenlijk ook weer zoveel... Ik heb zo'n fundament in mijn leven waar ik gewoon toch wel heel voorzichtig mee omga.
3: Kun je aan een boek zien, want dat is een spelletje, dat, dat schreef je in een van je essays, dat, dat uh, regelmatig wordt gespeeld. Of het door een man of door een vrouw geschreven is. Dat er ja. zijn mensen die dat heel leuk vinden om elkaar ja. een bladzij te geven en zeggen: Nou ja, oké, okay, zeg ja, het maar Ja, en dan komen ze
4: net altijd met die, met die verschrikkelijke uitzonderingen aan. Dus dan is Couperus is dan de vrouwelijke spelletje. Ja, je schrijver. dacht dat een vrouw ja. was, H.A.B.Couperus. dat die bijvolgende naam worden. Het kan alleen maar. Het kan alleen maar een vrouw zijn. Nee, het is uh, Maar ik denk wel dat je het over het algemeen wel kunt zien... of iets door een man of een vrouw wordt geschreven.
3: Waar kun je dat dan aan zien?
4: Um, ja, het klinkt nu flauw om te zeggen van waar het over gaat. Maar ik denk dat er wel iets is van een... Uh, uh, het heeft toch te maken met een soort gevoel voor abstracta, denk ik. Voor grote woorden. Uh, ik denk dat een vrouw... Het klinkt nu wel heel stereotyp, hoor. Maar misschien eerder inzoomt op... Kleine uiterlijkheden ook. Het detail. Het detail, ja. Maar goed, ik kan meteen ook allemaal andere voorbeelden verzinnen hoor. Want zo'n schrijver als James Salter, bijvoorbeeld, zou je een relatief vrouwelijke schrijver kunnen noemen. Gewoon ook een soort intens proza wat hij schrijft.
3: Soms gebeurt het dat er een, een boek verschijnt. Dat, dat heel goed verkoopt of veel stof doet opwaaien. waarvan de schrijver, de auteur, niet bekend is. Bijvoorbeeld een, een, een boek dat over seks gaat of zoiets. En dan, dan is het, het uh, je had het geheime leven van uh, Catharine M. Bijvoorbeeld mm -hmm. in haar ja. tijd. Eindeloos gespeculeerd. Wie is het nou? Wie heeft het nou geschreven? Ja. Dan zijn het de mannen als het over seks gaat. Die zeggen meteen, ja dat is een man. Dat is helemaal niet door een vrouw geschreven. Het zit Wie zoveel Catherine seks in. M. Ja, uiteindelijk bleek ja. dat heel anders te zitten. Ja. Maar kun je dan zoiets zien?
4: Um, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen eigenlijk. Het heeft niet te maken met de hoeveelheid, denk ik. Het is misschien wel... Uh, uiteindelijk verbaasde het mij niet dat dit een vrouw was die dan weer heel erg door haar man gemanipuleerd werd. Want het was wel een soort van seks waarvan je denkt van, is dat nou uh, iets wat een vrouw vrijwillig opzoekt?
3: Ze werd gereduceerd tot een onderwerp. Een object, ja, ja.
4: ja. En dan was haar man, geloof ik, de foyeur Of die ansceneerde het, of die regisseerde het.
3: Die organiseerde die avondjes, ja. ja. Wat in Nederland ook zo'n boek, dat was uh, van Tina Weemoed. Die ja. dat had jij gerecenseerd en daar was, ja. je, was je heel lovend over. Het was een erotische roman. Mm -hmm. dat, dat ging, nou ja, uh, alle, alle vleesbenamingen hoef ik er mm -hmm. niet bij te halen. Maar het was, het was duidelijk ook literair. Mm
6: -hmm.
3: Jij vond het heel mooi en jij schreef daarover... Um, zij beschrijft eigenlijk de ultieme vrouwelijke fantasie.
4: Mm -hmm.
3: Namelijk onderworpen worden.
4: Onderwor ja, ontvoerd worden, onderworpen worden. Waarom,
3: ja. waarom vond je dat zo'n goed boek?
4: Omdat er heel erg zo'n soort mooie frictie in zat... van een vrouw die uh, haar leven heel goed op orde had. En die uh, zich letterlijk inderdaad door een taxi liet meevoeren... naar een soort onbekende bestemming. En uh, zichzelf... Uh, klein durfde te maken. En uh, dat, had echt, dat was echt puur iets seksueels. Het was helemaal niet... Het had niks te maken met een soort zelfhaat of zo. Het was echt gewoon een genot wat ze zocht. Het was, het was helemaal... louter seksueel. Ja, ja. En toch zat er ook bij haar iets in van een uh, soort frictie... van hoe krijg je het gewone leven en het seksuele leven... hoe krijg je dat bij elkaar op een, op, in één lijn? En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ik vond het mooi aan dat boek... dat, gewoon, dat je voelde dat van, hé, hey, er klopt iets niet helemaal...
3: Er is toen heel veel gespeculeerd over wie het geschreven had. Mm -hmm. Ook daar weer zeiden de mannen... het is een man, er zit zoveel mm -hmm. seks in. Er is helemaal geen vrouw die dat geschreven heeft. Mm -hmm. Was jij het?
4: Even lange stilte. <laughs> uh, nee, maar ik bedoel... als ik het zou zijn, denk ik niet dat ik het nu zou zeggen. Nee? Dus ik, uh, nee.
3: nee toch, toch een stilte. Dat ja. zegt wel iets, die ja. stilte.
4: Ja, het zegt wel iets, omdat het natuurlijk ook wel mooi is om een beetje de, de, de illusie in stand te houden dat ik het zou kunnen zijn. Dat vind ik ook wel fijn.
3: Zo'n roddel moet je nooit ontkennen, nee. want dat, dat, dat zou zonde zijn van, van de pracht ja. van de roddel. Ja. Als dat zo zou zijn, wat strikt mm -hmm. theoretisch hypothetisch is, dan zou, je, zou het helemaal mooi mooie grap zijn omdat je je eigen boek gerecenseerd hebt.
4: Ja, zou wel heel stoer zijn. Ja.
3: Zou je durven, trouwens een erotische roman schrijven?
4: Ik weet niet of ik het zo interessant zou vinden. Ik denk, en daarom vond ik dat boek van uh, Tina Weemoed heel goed. Omdat uh, er meer in zat dan seks alleen. En uh, uiteindelijk uh, werkt erotiek, vind ik, alleen toch goed in een, uh, in een goede context. En, uh, Volgens mij is dat dus het allermoeilijkste of, om, om ja, te schrijven. Ja, het is, het is me, zelden gelukt. Ja, ja,
3: een een ja. pornografisch boek schrijven dat ook nog echt... Ja. sterk is.
4: Ja, Er zijn er een paar. Ik weet nu eentje. Alina Rijes. Vond ik heel goed. De slager. Zo'n is echt typisch zo'n Frans boek. Ja. Heel poëtisch. En tegelijkertijd ook wel rauw. Ook een beetje raar. Uiteindelijk ontspoort er altijd iets. Waardoor het gewoon niet helemaal volgehouden wordt. Het is best moeilijk om het een roman lang vol te houden volgens mij.
3: Ja, ik vond dat boek, maar het an...
4: intrigeert me wel altijd.
3: Het boek van Tina Weemoed vond ik, vond ik in dat opzicht heel, heel geslaagd. Mm -hmm. het, het was ongegeneerd seksueel, Maar mm -hmm. toch ook, ook literair. We laten die stilte gewoon lekker zitten. We gaan luisteren naar uh, Max Jury. Met uh, het nummer Nump. Hij is 21 jaar. Hij komt uit Des Moines. En hij is uh, zanger en pianist. En uh, hij heeft er ook nog een, een heel gospelkoor bij gehaald. Hij staat 16 mei in Paradiso in Amsterdam, Max Jury. En dit is een uh, nummer van zijn lang verwachte debuut, nam Marja Pruis zit hier. Zachte Rieten, is de titel van haar nieuwe roman. We hebben het over uh, moed gehad en over schaamte en het overwinnen van moed. Is hij een angstige persoon die. Moet juist moedig zijn. Je moet jezelf toespreken en met een mantra dat overwinnen. Je wilde nog wel zeggen, ik ben niet fobisch angstig. Het is niet dat ik pleinvrees heb of dat soort dingen. Of dat ik bij een psych loop. Maar ik moet mezelf er altijd wel toe zetten om mezelf schrijver te noemen. Te presenteren aan de wereld. Om, om het aan te gaan. Je was ook wel bevrijd van angsten. Omdat het veel al een keer gebeurd is. Een hele slechte recensie. Waarin de grond echt onder je voeten vandaan werd getrokken. Die had je wel eens uh, al gekregen. We hebben het gehad over je broer die uh, naar Afghanistan ging. Een thema dat vaak in je boeken terugkomt. Hij was degene over wie iedereen zich zorgen maakte. Jij moest je daarom wat meer gedijst houden. Althans, zo heb je dat zelf ervaren. En dat had ook wat te maken met die jongetje of een meisje zijn. Iets wat ook ja. vaak terugkomt in je werk. De rode draad in je bestaan, dat is de literatuur. Daar waren we het ook al over eens. We probeerden erachter te komen of er zoiets bestaat... als een vrouwelijke of een mannelijke stem in de literatuur. We hebben het gehad over vreemdgaan. Mooi thema voor iedere schrijver. We hebben het gehad over seks. We probeerden je nog uh, iets in de schoenen te schuiven... dat je een, een prachtige erotische roman hebt geschreven. En toen uh, liet je een hele lange plechtige stilte vallen. En dat vond ik ook wel verstandig om die stilte te laten vallen... En toen dacht ik, weet je, ik ga niet uh, op de brandstapel naast van huis eindigen. Ik ga gewoon uh, <laughs> niet, door, uh, niet doorpeuren. Ik, uh, ik laat die stilte nou, gewoon voor, voor wat die is. Ja. Je moeder is, is oud. Je, mo je moeder is geleidelijk aan uh, achteruit gegaan.
6: Mm
3: -hmm. uh, die, die zit in een verzorgingshuis. Ook dat is iets dat af en toe voorbij komt in jouw, in jouw werk, in, jou, in jouw essays. Mm -hmm. Hoe het is als iemand ja, onttakelt. Mm -hmm. achteruit gaat. Dat zit op een heel andere manier ook in jouw boek. Iemand die ziek wordt in, in de omgeving.
6: Mm
3: -hmm. Wat mij daaraan fascineert hoe jij het beschrijft... is dat het een groot drama is, maar ook een heel alledaags drama. Iets, iets dat zich heel geleidelijk voltrekt.
4: Ja, ook omdat het iets heel normaals is natuurlijk. Wat... Dat mensen ziek worden.
3: Wat iedereen uiteindelijk ja, uh, ja. meemaakt. Ja. Hoe heeft dat jou veranderd? Om één ouder te verliezen en de andere ouder oud te zien worden?
4: Um, nou, toen mijn vader overleed, toen dacht ik... Nou, er kan me nooit iets meer ergens gebeuren. En nu denk ik met mijn moeder... Uh, dat het eigenlijk ook weer onvergelijkbaar erg is. Dus... Je kunt het eigenlijk nooit bedenken. Ik vind het heel moeilijk ook om er precies woorden aan te geven eigenlijk, wat het is. Omdat maar je dan natuurlijk...
3: al snel vervalt in, in iets dat al een keer gezegd is misschien door iemand? Of...
4: Nee, maar ook om gewoon, nee, dat niet. Maar meer om precies te kunnen zeggen wat het betekent... zonder dat je het gewoon klein maakt. Daarom denk ik ook dat ik er beter over kan schrijven dan over kan praten eigenlijk... Maar het heeft mij denk ik, heel erg veranderd. En ik kan nog denken van, het is gewoon niet waard uh, Alsof ik nog een klein kind ben of zo. Heel gek.
3: Want we hadden het over, over je vader. En je had ergens geschreven, ik, ik ben wel vrijer gaan schrijven nu... die niet meer mm -hmm. over mijn schouder meekijkt.
6: Mm
3: -hmm. dan, dan, als we dat alleen zouden benoemen, zouden we voorbij gaan... aan het feit dat het natuurlijk een groot drama was in, in jouw leven. En een heel, heel verdrietige gebeurtenis. Jouw moeder heeft wel alles nog gelezen dat je hebt geschreven.
4: Ja, dus voor nee. mijn moeder schaam, heb ik me nog nooit geschaamd. En ik weet wel dat mijn moeder ook een keer heel vrolijk tegen mij zei. toen ik in een recensie had, had ik het echt over uh, een lul van een schrijver. Of, ik weet niet, dat ze ook zo lachend mij opbelde van nou zeg, jij wordt ook steeds grover. Maar daar zat ik niet mee en zij ook niet. En zij, uh, was wel eenzelfde soort gevoel voor humor of zo. Zij moest ook wel heel erg lachen altijd om wat ik schreef.
3: Zij stond wat dat betreft meer aan jouw kant, was wat minder de, de, degene nou, minder
4: veroordelend en ook minder een soort autoriteit voor mij.
3: Als, als je moeder zo achteruit gaat en, en, je, en je vader er al niet meer is, dan is het ook dat, dat jij de volgende generatie bent die, die aan de beurt is, die, 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 die de oudste is. is, of zie je dat heel niet somber?
4: Zo? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, daarvoor vind ik het toch ook gewoon zo wezensvreemd. Ook hoe mijn moeder er nu aan toe is. Ik bedoel, we, wezensvreemd voor mezelf. En ik, ik, zie, ik ben heel vaak in haar huis en dan zie ik al die mensen. En dan als je daar loopt, dan denk je, oh ja, zo gaat het dus. En we, we hoeven ons daar helemaal geen illusies over te hebben. Ik hoef me ook geen illusie over te hebben van zo gaat het bij mij ook. Maar ik, zo denk ik absoluut niet aan mezelf. Nee, het is gewoon echt mijn moeder.
3: Je bent daardoor niet geconfronteerd met, met je eigen... Uh, ouder worden en, en vergankelijkheid. Nee, ik heb alleen hoogstens...
4: Vorig jaar had ik zo opeens zo'n opruimmanie. Een beetje ingegeven ook door die Japanse guru Marie Kondo. En dat heeft zeker wel mee te maken... met dat mijn moeder gewoon steeds meer is ingedikt qua ruimte. En dat er spullen gewoon weg moesten. En dat zie ik nu wel vaker om me heen. Ik was gisteren ook op bezoek bij een, uh, een oudere schrijfster... met wie ik bevriend ben geraakt... Die is ook net naar te huis gegaan. Die heeft zich ook van allerlei spullen moeten ontdoen. Dat vind ik wel heel relativerend. Weet je. je kunt zo hechten aan de dingen die je om je heen hebt verzameld. En uiteindelijk blijft er... is het allemaal zo, zo nietig of zo. Is het het zo... komt
3: en het gaat. En dat ja, was dat. En het. dat
4: is ook niet waar je, je aan vast moet houden.
3: Wat kan de literatuur voor jou betekenen? Omdat jouw hele leven er toch wel over ging. Omdat in elke fase boeken alles voor jou hebben betekend. Mm -hmm. Het waren je rolmodellen, het waren je angsten... het, waren mm -hmm. je, uh, je, je, het was je troost. Als je, ga je dan andere boeken lezen... als je met dat soort dingen bezig bent ineens?
4: Nee, niet echt. Nee, Haal je er nee,
3: andere het... dingen uit?
4: Nee, ik denk dat nu... Uh, voor mij is het heel belangrijk... dat ik gewoon zelf schrijf, denk ik. En dat is wel een manier ook om... op een goede manier na te kunnen denken. Bijvoorbeeld over wat met mijn moeder gebeurt. Gewoon die essays schrijven...
3: Of Over, in de roman, waar het dan een vriendin ja. is die, die ziek gewoon, is. Maar dat, ja. Dat, ja. dat heeft een soort gelijk thema natuurlijk.
4: Ja, dat is wel... Uh, het, dat is dan wel, gewoon dat woord troostend dan maar te gebruiken... is wel troostend om dan dat precies onder woorden te brengen. En het de zwaarte te geven die het, die het verdient.
3: Wat ik een mooi beeld vind, uh, is, is dat je, dat je zei... Ik, ik deed het eindelijk, ik schreef en ik, ik, ik bracht het uit. En meteen gebeurde het ergste dat de schrijvers een schrijver zo'n beetje kan gebeuren. Mm -hmm. Namelijk, ik kreeg alle hoeken van de kamer te zien ja. in de recensie. Mm
6: -hmm.
3: En daarna denk je, als dat enigszins is ingedaald... van nou ja, oké, okay, ach als dit het ergste is, ja. dan, dan, dan moet het voortaan maar zo. Dan kan me eigenlijk niet zoveel meer gebeuren. Mm -hmm. Wat er dan overblijft, is de tijd die je hebt zitten tobben. Hoe bedoel je? Nou ja, dan heb je heel lang geaarzeld afvorens dat uit te brengen. En dan, en dan gebeurt het en dan had je eigenlijk helemaal niet hoeven aarzelen.
4: Oh, dan had ik het eerder kunnen doen allemaal.
3: Ja, of, of ja. misschien ook niet. Het is eigenlijk meer een vraag. Hoe, hoe kijk je aan tegen het verstrijken van de tijd die je nodig had... om te komen op het punt waar je nu bent?
4: Ja, dus dat is wel een punt dat ik soms wel kan denken... oh, ik heb veel te lang over gedaan allemaal. Wat een onzin. Waar was Al dat voor nodig? Om... Ja, wat een omweg heb ik bewandeld.
3: Maar kennelijk was dat nodig. Waarom
4: ben ik niet toch moediger geweest? En tegelijk denk ik ook van oké. Okay, al dit geaarzel en die omwegen zitten nu dan in hoe ik schrijf. Hoop ik dan maar. Dat dat toch dan iets ten goede is gekomen aan. Gewoon wat jij net ook zei. Dat ik altijd mezelf in de strijd gooi. Misschien had ik dat anders niet gedaan.
3: Het was nodig ja. om te komen waar je was. Ja. Om te zijn wie je nu ja. bent. En, ja. en het is een, een ja. onnodige vraag. Omdat je die tijd ook nooit tot terug zult krijgen. Nee, daarom. Ja. Maar nu het al een tijdje doet, het schrijven... en ook jezelf in de strijd gooien en, mm -hmm. en jezelf blootgeven... is er dan ook schaamte? Zijn er dan toch dingen gebeurd waarvan je achteraf denkt... oeh, ik, ik hoop niet dat hij daarover begint... Of, of dat iemand dat ooit nog leest? Bestaat dat eigenlijk?
4: Schaamte vind ik wel iets uh, wat altijd gewoon meer in, uh, wel in mijn systeem zit. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook... Uh, voor de Groene heel veel mensen geïnterviewd over schaamte. Omdat ik wel dacht, en dat was dus eigenlijk een beetje in het begin van mijn schrijven... dat ik moeite had om ergens overheen te komen. Dus ik was heel benieuwd hoe anderen dat dan deden. Uh, ik, maar ik, voor de dingen die ik heb geschreven schaam ik me eigenlijk helemaal niet. Ik zei wel net van dat ik iemand tegenkom die ik heel slecht heb besproken. En ik kan wel zien dat in het begin, toen ik net recenseerde... dat ik er veel meer plezier in had om mensen totaal af te kraken... Of om heel, uh, uh, om heel veel grappen te maken over mensen. Heel hatelijk te schrijven. Maar dat zie ik ook meer als een soort fase die ik heb gehad. En ik schaam me er ook weer niet voor.
3: Dat was gewoon, nou en trouwens, dat zijn gewoon ook dingen die gebeuren.
4: Ja, daarom. Ja. En,
3: en we, we ja. zouden het ook allemaal jammer ja. vinden als niemand dat zou doen, nee. toch? Uiteindelijk. Ja, dat
4: is ook zo. Ja.
3: Wat, wat wil je verder? Want dit is je vierde roman. En uh, ik ben absoluut geen recensent. En, en ook helemaal niet een literatuurkenner misschien die daar een oordeel af moet hebben. Maar het is je beste tot nu toe. Volgens mij. Er zit wel okay. zit een, een, een lijn in dat je, uh -huh. dat je steeds meer je stem vindt. Ik denk dat dat wel ja. veilig is om, om, om te zeggen.
4: Ja. Nee, hoe hoe ben, zou je het zelf ja.
3: recenseren? En hoe zie je vooral, want dat vind ik nog veel belangrijker. Hoe zie je je, 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 je toekomst? Heb je nu haast om heel veel boeken... Ja, maken. ik heb
4: wel heel veel haast. Dat gevoel heb ik wel heel lang. Ja. Heb ik al een tijdje. Uh, ik heb nu heel veel zin om weer een essayboek te maken. Een soort van vervolg op kus me, straf me. Maar ik heb eigenlijk ook wel weer heel veel zin om een roman te maken. Dus ik ga gewoon heel snel heel veel schrijven. Ik
3: ook en heel gewoon veel meteen zin. weer ja. aan de slag. Ja. En dat begint ja. dan weer, zoals de vorige keer... met, met een, een leeg scherm waar je, waar je lang naar staart. Ja. En, en dan hoop dat er iets gebeurt dat... Dat het in, in gang zet.
4: Ja, ik vind het wel verwonderlijk. Want ik was zo blij dat ik dit af had. Zo'n opluchting. En nog steeds voel ik dat wel. Die opluchting. Maar ik ben ook eigenlijk alweer helemaal vergeten. Wat het me heeft gekost. Dus ik ben nu eigenlijk alweer vol. Een vrolijke energie om het volgende te beginnen.
3: Zo, zoals je pijn kunt vergeten. Zo kun je ook vergeten hoeveel zwoegen ja. het was. Om, om het ja. boek daar te krijgen. Mm -hmm. En om, om het
7: goed te ja. krijgen.
3: En nu gewoon uh, hop voorwaarts. Ja. ja. Marja Pruis, dankjewel. Het boek heet Zachte Rieten. En ik wens je heel veel succes met alles wat je, wat je verder gaat dankjewel. doen. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar een stuk uit 1983 van Tom Waits... met de titel In the Neighborhood.
8: The dogs tip the garbage pails over last night, and there's always construction work bothering you. Saturday surprise. He says he's got a pistol on the register side, and the got him delivery trucks They make too much noise, and we don't get up. For sleeping bags roll down the lane And they got their
3: Zoals dat. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Maar mocht u nog even naar het café willen, dan kunt u ons ook altijd podcasten. VPRO.nl/slash nooit meer slapen. Abonneert u zich op onze podcast. Wij gaan straks verder.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brazilië zijn opnieuw meer baby's geboren met een te klein hoofdje. Een afwijking die mogelijk verband houdt met het Zika-virus. Er zijn nu ruim 580 bevestigde gevallen, 80 meer dan vorige week. Meer dan 4000 meldingen worden nog onderzocht. Tegen het Zika-virus bestaat nog geen vaccin en er zijn ook geen medicijnen voor. Brazilië wil nu de muggenplaag bestrijden... door miljoenen mannetjesmuggen te verspreiden die onvruchtbaar zijn gemaakt. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels Perisport en Actiesport. Volgens de curator zijn ze voor een belangrijk deel winstgevend. Hij verwacht dat volgende week de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Vanmiddag sprak de rechtbank het faillissement van moederbedrijf USG uit. Perisport en Actiesport hadden veel vestigingen in V&D en Scapino. Toen die laatste twee failliet gingen kwamen de sportwinkels ook in de problemen. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde trein bij Dalfsen. Er wordt een noodweg aangelegd om te voorkomen dat de hijskraan wegzakt in de drassige bodem. De eerste wagon kan waarschijnlijk in de loop van de nacht worden weggetakeld. De trein ontspoorde vanmorgen na een aanrijding met een hoogwerker. De machinist kwam daarbij om het leven. De gemeente Nijmegen kijkt naar meer dan 80 mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Het tentenkamp Heumensoort gaat in juni dicht, onder meer omdat de Nijmeegse Vierdaagse in de zomer wordt gehouden. Dan komen er bijna 6000 militairen naar Heumensoort. Er worden nu ongeveer 3000 asielzoekers opgevangen. Nijmegen bekijkt nu meer dan 80 plekken in de stad die misschien geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Welke locaties dat zijn en hoeveel asielzoekers er kunnen worden ondergebracht is nog niet bekend. Het weer in de kustgebieden kan nog een winterse bui vallen. Verder blijft het op veel plekken droog. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het ook glad worden. Morgen overdag meer zon, maar ook weer buien... met kans op natte sneeuw of hagel. Smiddags wordt het dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter
0: van der Wielen.
3: The Revenant, een van de favorieten bij de uitreiking van de Oscars. Komende zondag het Stargazer Orkest is deels verantwoordelijk voor de muziek in die film. Straks praten we met een paar leden van dat orkest. Felix Rottenberg komt op bezoek. Met hem ga ik praten over de landbouw en het voedsel. Want hij leidt een Serie debatten in de Rode Hoed in Amsterdam over dat thema. Want achter veel wereldproblemen schuilen gewoon landbouwproblemen. Zoals misoogsten bijvoorbeeld. Ernest van der Kwast is uh, schrijver. Schreef uh, meerdere succesvolle boeken, waaronder Mama Tandori... en zijn laatste boek heet De IJsmakers. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken en voordragen... over de voorbije dag. Ernest, goedenacht.
10: Goedenacht. Nobelprijs. Ik mag in Villa Augustus in Dordrecht een gesprek leiden... tussen neuroepidemioloog Arvan Ikram en schrijver Hugo Borst. Het onderwerp is dementie. De wetenschapper vertelt over de stand van het onderzoek... dat dementie in 30% van de gevallen te voorkomen is. Minder wijn, gezonder eten stoppen met roken. Maar daarmee zijn we er niet. Dementie is een multifactoriële ziekte. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met Alzheimer in 2050 verdrievoudigd zijn. Hugo Borst vertelt over zijn moeder die de ziekte heeft en al een jaar in een verpleeghuis woont. Het zijn aangrijpende verhalen. Soms ook schrijnend, als Hugo vertelt over de bezuinigingen in de zorg. Minder verplegers, minder handen. Soms stelt hij ook een vraag aan Arvan Ikram... die dan zeer eloquent en erudiet een antwoord formuleert. Wat de mensen in de zaal niet weten... is dat Arvan Ikram een klasgenoot van mij is geweest op het gymnasium. Hij was toen al geniaal en gaf eloquent en erudiet antwoord... op alle vragen die je hem stelde. Na afloop van de avond dronk we een glas appelsap in het café. En toen hebben we een weddenschap gesloten... wie het eerst de, de, de Nobelprijs zou winnen. Hij voor de wetenschap, of ik voor de literatuur. Arvan heeft zijn geld op mij gezet. Hij blijft geniaal.
3: Dankjewel, Ernest, voor deze beschouwing bij de dag. Daar, daar haal je een heel serieus probleem aan, de, de dementie. Want, want met de vergrijzing zullen steeds meer mensen in onze samenleving dement worden. En tenzij wanneer we daar iets op vinden, een remedie of een medicijn of, of wat dan ook, weet ik eigenlijk niet zo goed hoe een samenleving dat moet, moet aanpakken. Stel dat er 3 miljoen dementen in een land wonen. Hoe, hoe het, wil je dat dan ooit verzorgen? Het,
10: het, het goede nieuws na, uh, na vanavond is dat in absolute zin uh, de, het aantal mensen met, uh, met dementie uh, zal, zal stijgen, zal uh, groter worden. Maar in relatieve zin zal het minder worden. Uh, bijvoorbeeld omdat we eigenlijk uh, ja, gezonder gaan leven. Maar ook uh, andere risicofactoren voor de ziekte uh, van Alzheimer beter in, in, uh, onder controle hebben. Zoals uh, hart- en vaatziekten door, door middel van medicatie. Dus dat je dat je, dat je, je bloeddruk door. Uh, uh, goed zal blijven. Dus er is hoop, maar hij, zal, hij zei dat het wel nog zeker tot 2070 zal duren voordat er echt een grote slag zal worden uh, behaald.
3: Dat betekent, Ernest, dat wij nog uh, gewoon bij de generatie horen die, uh, die kans loopt om, om dement te worden en, en een heel naar einde aan het leven mee te maken.
10: Uh, die kans is aanwezig, maar het is niet gezegd dat je. Het is enerzijds natuurlijk genetische aanleg. Dus ik weet niet of je bijvoorbeeld bij Hugo Borst, uh, zijn, uh, zijn moeder uh, heeft op dit moment uh, Alzheimer, maar ook zijn vier tantes en oom uh, hadden uh, zijn, geen, zijn gestorven aan de ziekte van Alzheimer of complicaties daarop tref. Dus uh, hij, hij hij is uh, hij. Ja, de kans dat hij het zal krijgen is daarmee zeer uh, zeer groot, uh, maar ja, het, het, het kan ook zijn dat hij het niet krijgt.
3: Juist, het krijgen. is deels ja. erfelijk, een beetje levensstijl. Laten we hopen dat de wetenschappers, zoals jouw jeugdvriend... Uh, grote vorderingen maken en iets vinden. Ja, uh, ik denk, ik
10: denk dat, we, dat we hoop moeten zullen blijven houden. Uh, waaronder ook op de Nobelprijs voor mij. Laten we dat ook niet... Uh,
3: ook niet uh, onbelangrijk.
10: Uh, nee, ook niet. Uh, en reken. Die? En Arf, Arvan, die, die, die achter de kans is groter dat ik hem zou krijgen dan hij. Terwijl hij toch... Vrij geniaal is. Of misschien omdat hij geniaal is. Juist.
3: Maar ja, dan ben jij ja. toch ook Ernest? Kom.
10: Ik weet het niet. Zo het geniaal. Ik heb bij Arvan in de klas gezeten. Dat was toen al een. Uh, zeg, maar, zeg maar. alsof je met Einstein uh, in de klas was. <laughs> okay. ik, 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 ik denk dat een aantal leerlingen. Uh, de, die zullen nu niet luisteren, maar die, die, die hebben een gymnasiumdiploma dankzij Arvan Igram... omdat hij niet te beroerd was om af en toe zijn, 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 zijn uh, uh, overhoogingsplaatje... of waar hij de antwoorden in veel iets hoger hield... Uh, zodat de leerling achter hem ook kon, uh, kon meekijken.
3: Nog aardig ook. Ernest van der Klas, ja. Dankjewel. je nacht en uh, morgen ik leren weer een verhaal
10: naar mijn hotelkamer. Ik heb hier de, de, de nachtportier tot schrikken gebracht dat ik slaap in de augustus. Maar die man begreep niet dat ik met mijn laptop uh, de, de, de Oh, die dacht dat je een,
3: een laptop aan die jatten was.
10: Ja, ik heb, het is me ook niet gelukt om die korte tijd een, een, een trui goed aan te trekken. Dus uh, misschien, misschien is die ziekte van Alzheimer Maar uh, goed, ik ga hem zo even geruststellen dat, dat ah, ik ja, jou maar, aan de lijn had.
3: Nachtportiers ja. kijken altijd ongerust, hoor. Dat is deel van hun werk. Ook als je ja, gewoon legitiem is. binnenkomt. Nou, het
10: was de laatste keer dat een nachtportier ongerust naar jou keek.
3: Alle keren. Als ik s'nachts een hotel inkom, kijken ze altijd ongerust. Wie er ook uh, mee komt. Geen goed teken. Ernest, dankjewel. Hele goede nacht. Goed. Wij gaan luisteren naar Beck uit 2014. Morning Face heet De Plaat. En het nummer heet Turn Away.
6: I love your own voice Calling no one
11: Just the silence Let us see you around the edge
6: Follow the avalanche Turn away is yeah. you
3: Back was dat met het nummer van zijn negende album Morning Face. Turnaway heette dat. Nooit meer
12: slapen.
3: Aanstaande zondag worden de Oscars uitgereikt. Het Wordt natuurlijk weer een mooie avond met dankwoorden, sterren en mooie kledij. Een van de favorieten is de film The Revenant. En die film heeft een klein Hollands randje. Een gedeelte van de muziek van de film, van de soundtrack... is gespeeld door het orkest Stargaze. Een ensemble uit Berlijn vol jonge klassiek geschoolde muzikanten... waarvan velen uit Amsterdam komen. Jan-Paul de Bond zocht een van hen op... en sprak ook met de dirigent van Stargaze.
9: Het is niet alle muziek voor de film, het is een relatief beperkt deel van de muziek. Geschreven voor best wel een groot strijkorkest. Wat dan extreem zacht speelt. En het wordt dan met best wel veel ruimte opgenomen. Dus de microfoons staan ver van de instrumenten af. En iedereen speelt heel zacht. En vervolgens wordt dat best wel hard gezet. Waardoor je een heel wonderlijk effect krijgt van die strijkinstrumenten. Dus je hoort heel erg de haren van... Van de, van de strijkstokken en, en af en toe dus een, een verdwaalde hoornnoot die ik mocht inspelen.
7: Morris Kliphuis is hoornist uit Amsterdam. Een veelzijdige muzikant. Hij is actief in klassiek, jazz en pop. Componeert zelf muziek. Hoort sinds een paar jaar bij de vaste kern van Stargaze. En hij speelt dus ook mee op die soundtrack van The Revenant. Wat doe?
9: Wat me bijstaat is dat ik ging even in de controlekamer luisteren en hij had een bepaald moment een soort fluisterende dialoog tussen twee of drie personages. En dan had hij tussendoor hele zachte strijkersakkoorden geschreven. Zodat je iemand wordt fluisteren. Een noot. En dan weer een paar, een paar woorden.
6: Sino sine
9: dat de muziek er vermengd wordt met dialoog. In plaats van dat het als een soort dramatische, laag... aanswellende romantische strijkers onder het zoveelste gevecht... maar dat het op een mysterieuze manier tussen de spraak en de achtergrond in ergens hangt. Wat is Stargaze? Dat is een goede vraag. Stargaze is een collectief, een Europees collectief... van gelijkgestemde jonge muzikanten... die ...een klassieke achtergrond hebben en op een flexibele manier met popmuziek kunnen omgaan. Bijna iedereen schrijft ook. Iedereen kan ook wel improviseren of op een vrije manier spelen. Um, dus het, is, het voelt een beetje alsof we een bandje hebben, maar dan niet met gitaren en drums... ...maar met uh, violen en, en hoorn en hobo en fluit en dat soort instrumenten. En we worden ook gewoon geregeld een dag bij elkaar gezet en dan heeft niemand een plan... En dat, dat kan dan heel chaotisch zijn of euh, heel inefficiënt, maar soms komen er ook hele goede dingen uit. Dus we werken in die zin, ja, best wel als een
13: band. I wouldn't even call it an orchestra, although it can become an orchestra when it needs to. Over Dirigent
7: en initiatiefnemer van Stargaze is André de Ridder een Berlijner met Nederlandse roots. Hij doet nog steeds heel veel in de reguliere klassieke wereld... maar hij mist daarin de flexibiliteit en het improvisatievermogen... dat hij nog kent uit de tijd dat hij zelf in een bandje speelde. Daarom begon hij drie jaar geleden met Stargaze. Niet alleen om samen te werken met andere genres... Maar om die lossere manier van werken te integreren in een orkest en
13: dat trekt de aandacht. Able to it. Maybe there's a musician that knows how classical orchestras normally operate in these quite rigid and unionised ways, and they don't want anything to do with it. They they come to us because they know we are we are much more flexible in so many ways. In a way, I guess Stargaze is, is a, a laboratory for genreless or um, Boundless possibilities in music. It's a core group of maybe five or six people who exchange ideas all the time, talk about, and and you know, it's a meeting of meeting of minds, really.
9: De meeste leden zijn wel ongeveer even oud, zijn eind eind twintigers, dertigers, en je merkt dat er wel een soort um, geest rondwaart uh, van mensen die niet per se zitten te wachten op de, de standaard orkestbaan... middenin bij de tweede violen zeg maar. En nou ja, ook door hun contact met popmuziek... Een, meer gewend zijn om op een flexibele manier te werken... en, en ook het leuk vinden om creatief meer, meer invloed te hebben in projecten. En bijvoorbeeld ook uh, poptiming begrijpen... waar je bij een ouderwets klassiek orkest niet... dat, dat, is, dat is vaak lastiger daar. Uh, maar bijna iedereen van ons heeft wel getoerd met bands en zo. Dus samenspelen met een drummer, dat zit er wel op. En dat is heel leuk, want dan merk je dat je dus... wat je normaal met een, uh, met een jazz- pop popband zou doen... dat je dat ook kan doen met een klassiek orkest. Uh, als, als iedereen dat, uh, ja, die skills heeft, zeg maar.
7: Maar vervolgens kun je met dat gezelschap dingen... die je bij geen enkel bandje of jazz-ensemble terug kan vinden.
9: Ja, we kunnen aan, aan kleur kunnen we heel veel doen. Uh, heel veel mensen spelen ook meer dan één instrument. Ik speel dan zelf hoorn en cornet. Mike de fluitiste speelt ook uh, basfluit. En dat combineert dan weer heel mooi met andere instrumenten. Dus Strijkers zijn gewend om allerlei uh, geluiden te maken met de stokken. Met, uh, met uh, op verschillende plaatsen op de snaren te spelen. Dus we hebben een best wel een, een mooie klankwereld die we kunnen maken met z'n allen. Ook omdat iedereen echt zijn eigen... Nee, omdat iedereen een vrije muzikant is... heeft iedereen ook zijn eigen relatie tot zijn instrument. Iedereen heeft zijn eigen specifieke dingen die hij kan met zijn instrument. En daardoor klinken we natuurlijk anders dan, ja, dan een willekeurig bij elkaar gebeld orkest.
7: Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat bands als villagers... of de gitarist van Radiohead graag met ze samenwerken... Zo ook de componist voor The Revenant, die zelf ook in de band speelt en al vaker met Stargaze had gewerkt. Dirigent André de Ritter ervaart bij hun een veel opener blik
13: dan wat hij in de klassieke wereld gewend is. Ik zou call niet een rock- of pop musician, nemen, maar het is nog steeds een interessant tijd om te moment in muziek te zijn. Mensen appreciaat wat je kunt brengen naar dat kant van dingen. Je bent gewoon appreciated als muziek musician. met zoveel musicians in bands or, or singers, singer-songwriters who appreciate what, what we can bring to them or to the table so much. It's a much more open, open world and more interesting for me personally because these people think about so many different things. They have really interesting views on things and politics are much more at the fore. Um, dingen things are much more at the voor. Whereas this, in the classical world, it can be, you know, this thing about absolute music en just the artwork en het werk being at the center of everything en being quite an abstract thing. This kind of soms feels sometimes quite removed from real life.
9: Ik denk wel dat er, dat er een geest heerst, niet alleen hier in Nederland, maar, maar zeker ook in Berlijn en in plekken als uh, New York of aan de westkust van Amerika waar de, de klassieke scene en de avontuurlijke geesten uit de klassieke muziek... de avontuurlijke geesten uit de popmuziek ontmoeten. En ook die uit de jazz. Ik kom eigenlijk zelf uit een, uit een jazz-achtergrond. En er zijn, er zijn allerlei dingen aan het gisten en aan het combineren. En dat is wel de, de scene waar wij ook uit voortkomen. En, en dat zijn ook de plekken waar we geprogrammeerd worden. Dus ja, ik heb wel het idee dat er iets aan de hand is. Het hokjesdenken is, is, is echt aan het vervagen op dit moment in de muziek dat toch heel lang heeft, heeft voortbestaan nog. En ik vind het heel leuk om te zien dat, ja, dat mensen echt een, wel uit hun achtergrond komen. Dus je hebt een klassieke opleiding gehad. Je hebt ook die bagage van Bach en Beethoven en Mahler... en vervolgens de, de meer moderne muziek. Maar die, die, die bagage kan je vervolgens op een hele vrije manier inzetten... in allerlei soorten situaties.
7: Grenzen vervagen niet alleen een popmuzikant die zich voor de gelegenheid door een orkest laat begeleiden, maar orkestleden die meeschrijven en mee improviseren of een gitarist die complete orkeststukken schrijft. Het zorgt er ook voor dat Stargaze welkom is
13: bij popfestivals om eigen muziek te spelen. The first year we went to the Summer pop festival in Germany, which was a camping festival. The first piece we played was a string quartet and there's started playing people were absolutely spellbound and I wasn't playing I just stood in the back next to the sound engineer trying help helping out with the balance and I could feel like r real excitement that this was kind of I, I was thinking this this was it because we're clearly people we were giving to people something they hadn't heard or hadn't heard in this context and it was it was music that I hadn't heard before then they finished playing and people went absolutely wild jumped on their feet, standing ovations, and they were just absolutely... And this is when I got so high, <laughs> that moment. I thought, okay, this, is, this could be the start of something. And that was the moment where I thought, okay, this connection is really truly finding a new audience for contemporary classical music also. Being part of a pop festival as a band, as it were, I didn't imagine I would ever be in a position to do that.
7: Is het nog zo verzuild, zeg maar, dat, dat jullie in bepaalde kringen ook verguisd
9: worden om wat je doet? Nee, ik heb niet het gevoel dat er een strijd is ofzo. Juist meer het tegenovergestelde, dat het, dat het meer dan ooit open is. Als je ziet iemand als Stromae of zo. Franstalige muziek die best wel gek is eigenlijk. Een soort rap, maar ook weer niet helemaal. En dan met een soort Eurodance invloeden die daar een enorm publiek mee bereikt. Dat is ook iets wat we nog nooit hebben gezien, die combinatie. En, en het is ook te gek om te merken dat, dat er ruimte is voor dat soort toch minder voor de hand liggende muzikale producten, als ik het zo mag zeggen, om een publiek te bereiken. En dat heeft, er ook, dat heeft er ook heel erg mee te maken dat, dat de wortels van die tradities gewoon steeds verder van ons af liggen, natuurlijk. Ik bedoel, de tijd dat Beethoven zijn muziek schreef, is nu wel echt best wel lang oh, geleden. Ja. Dus ja, het begint allemaal een beetje vloeibaar te worden. En dat, dat is wel heel spannend.
3: Een bijdrage over het in Berlijn residerende orkest Stargaze... van Jan-Paul de Bond, was dat. Ze is 66 jaar oud. Ze maakt al platen sinds 1971. Bonnie Raitt heb ik het over. En deze week komt er een nieuwe plaat uit, Dig In Deep... waarvan we draaien Unintended Consequence of Love. I'm sorry.
14: So crazy. All I know is I don't know what to do. I guess we ought to stop and think it over. Decide if what we want there's enough of It's tearing us apart, it cuts right through the heart. It's an unintended consequence of love. Baby My baby.
3: Bunny Unintended Consequence of Love. In juni komt ze naar Nederland. Ze speelt op de eerste editie van het Holland International Blues Festival. En ze speelt ook in Grollo op het festival Blues Village. En uh, dat wordt vast gaaf. Open Kaart. Het concept is eenvoudig, een bak met kaart. Op elke kaart staat een vraag en de gast trekt een kaart... en geeft antwoord op de vraag die erop staat. Althans, dat laatste is aan de gast zelf. Felix Rottenberg is dat vandaag. Oud-politicus, uh, hij is ook journalist en essayist... en uh, debatleider en heel veel andere dingen. Maar vanaf 29 februari leidt hij een uh, vijfdelige debatserie... in De Rode Hoed. De landbouw- en voedseldialogen onder de titel... It's the food, my friend. Want uh, er zijn veel problemen in de wereld... Maar achter die problemen liggen vaak ook landbouwkundige problemen. Misoogsten bijvoorbeeld. Felix Rottenberg, hartelijk welkom. Ja. Ik associeer jou toch altijd met, met de stad ja. op de een of andere manier. Niet met het platteland.
15: Nee, dat is heel grappig. Dat, dat hoor ik voortdurend. Ja. Dat ik me al een jaar of zeven intensief met dit vraagstuk hou. Maar op veel jongere leeftijd mijn aandacht daarop gevestigd is... Mijn ouders kochten bij, tijdens een sentimental journey voor heel weinig geld... in 1974 een uh, Spartaanse boerderij in de Auvergne... in het armste deel van Frankrijk ongeveer. Dus daar kwamen mijn zuster en ik. En 800 meter verderop woonden de boeren. En toen kwamen wij in aanreiking met het boerenleven. En liepen we smiddags urenlang mee met de boer die met de schapen... de natuur verkende en met God sprak en zagen hoe armoedig ze leefden. En dat, uh, dat heeft ons enorm verbonden... met het oerbeginsel van de productie van
2: voedsel.
3: Dan krijg je ook een heel ander perspectief op zaken. Want tijd is iets heel anders... wanneer je tussen, ja. tussen de oogsten in zit. En ook de geschiedenis heeft een ja. ander tempo op het, op het platteland. En uiteindelijk gaat het om dingen die je niet zelf in de hand hebt. Bijvoorbeeld nee. de, de kou of, of hagel. Of nee, nee
15: uh, ik herinner me dat ik dat midden in de zomer er een enorme plens bij uitbrak. En die arme boeren hadden net gehooid. Dus toen heb ik urenlang geholpen om binnen te halen. Um, maar een aantal jaren geleden hield de boer op die inmiddels overleden is... met zijn dagelijkse wandeling met de schapen. en Ze verkochten de schapen, want de prijzen waren zo laag geworden... dat ze die concurrentie niet meer aan konden... En ze hebben een aantal paarden ervoor in de plaats genomen... om een beetje de weiden af te grazen, maar niet voldoende. Dus op de langere termijn gaat die natuur daar ook veranderen. En dat staat eigenlijk voor, in het klein voor de ecologische veranderingen... die zich overal aan het vertrekken zijn. En dat is deel van deze tijd. Een deel is het altijd aan de orde. Nou,
3: dan is er heel veel aan de hand waar, waar de kranten bol van staan. De, de vluchtelingencrisis ja. bijvoorbeeld, de Arabische lente van 2010 nou. en 2011, alles wat er daarna is gebeurd. Eén factor die wordt wat minder beschouwd, namelijk dat er ook in een aantal gebieden grote misoogsten zijn ja. geweest. En grote veranderingen in, in het eigenaarschap, wanneer het komt over, op, op land. Dus het land is van, van
15: handen veranderd. Nou ja, kijk, de klimaatverandering. Heeft een groot issue, heeft een enorme invloed op de erosie, heeft een enorme invloed op het mislukken van oogsten, heeft een grote rol bijvoorbeeld in Syrië gespeeld, maar ook in Afrika, naar het grote, naar, naar het trekken van de grote steden van arme boeren en van arme families. Nou ja, dat is dat, is, dat is de kern van het drama wat zich nu afspeelt. En voor ons verwende Westelingen. Uh, is dat bijna niet voor te stellen. En we zijn dus, dus van wat zich daar afspeelt nog steeds niet bewust.
3: Omdat aan onze kant er eigenlijk heel weinig verandert. Je nee. gaat naar de supermarkt, er ligt
15: gewoon ja, eten. Het ligt er. Wij, 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 bij onze eerste aflevering... we gaan nu ons zevende jaar in, in de rode hoed. Dat is heel interessant, want daar komen heel veel boeren uit het hele land. Daar komen burgers, daar komen mensen van bedrijven, van NGO's. En dat zijn hele pittige debatten... Uh, maar, 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 maar de grote kwestie die daar steeds aan de orde is... en dat wordt aanstaande maandag wordt dat, uh, wordt dat heel goed uitgelegd... door een, een meesterdenker, Matthijs Schouten... is wij zijn, wij zijn ons eten. Maar tegelijkertijd zijn wij niet, ons niet bewust... hoe dat voedsel tot stand komt. Wat, daar, wat we daarvoor laten. Uh, wat voor schade we daarvoor aanrichten. We zijn vervreemd van ons uh, voedsel. Maar... We hebben ook niet echt
3: een kijk op, op wat er nu al is veranderd. en wat er dus mogelijk nog verder gaat veranderen. als die klimaatverandering verder gaat. Want er komen enorme veranderingen aan. als, als dit kleine beetje verandering al. mede een rol heeft gespeeld. in, in zo'n vluchtelingenstroom.
15: Ja, daarom is het dus. daarom is het. is het echt heel essentieel. dat de burger, de consument. zijn, zijn verantwoordelijkheid neemt. voor zijn of haar eigen aandeel in de voedselproductie. Dus kijk, dat vrijblijvende gesprek... wat we nu nog voeren over het verminderen van vleesproductie... ja, dat moet eigenlijk een, eenzelfde soort gesprek worden... als het ophouden met roken. Nou, Zover zijn we nog lang niet. Ik zeg altijd, veranderingsprocessen van 10, 20 jaar is helemaal niks. Dus het is te hopen dat over 10, 20 jaar... het vleesgebruik minstens is gehalveerd. Want de milieuschade die, uh, die dit extensieve vleesgebruik oproept is, is groot, is enorm.
3: Ik uh, wil beginnen met uh, de kaartenbak. Ik wil je vragen om een uh, kaart te trekken en uh, te kijken welke vraag erop staat.
15: Oké, okay, ik pak altijd, begin altijd met getal 7. Om allerlei redenen. Het komt in de Bijbel, in de Koran en komt in alle religies komt dat voor. Nummer 7. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Nou, ik kan me ervan afmaken. Dan kan ik zeggen dat ik te veel vragen stel. Maar dat is het makkelijke. Dat is niet echt pijnlijke kritiek? Nee, wel kritiek van anderen krijg je soms door. Maar
3: wat is nou iets, iets dat, dat vaak terugkomt... Daarvan, wat ook nog wel een beetje pijn doet... waarvan je denkt, jezus, ik zou daar wel eens van af willen... dat mensen dat zeggen?
15: Vroeger was dat, kan je beter luisteren? Dat, dat heb ik wel geleerd, goed te luisteren. Ja, misschien toch dat ik veel te eigenzinnig ben. Veel te veel vasthouden aan, aan mijn eigen.
3: Te eigenwijs. Eigen... Dat je een eigenheimer bent. Ja,
15: en, en waar ik het niet mee eens ben, is uh, 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 zelfvoldaan.
3: Wordt dat vaak gezegd?
15: Nou ja, kijk, Amsterdammers. Uh, een bepaalde Amsterdamse manier van optreden. Ik ben er geboren en getogen Amsterdammers. Uh, daar wordt zelfbewust... wel eens verward met zelfvoldaan.
3: Niet zo lang geleden... Je hebt, je hebt een hele lange carrière in de politiek... buiten de politiek. Niet zo lang geleden was er de, de kwestie van de kiescommissie... van de Partij oh ja. van de Arbeid. Ja, roerde ja. je daarin. En, en veel columnisten vielen over jou. Ja. En, en wat mij opviel... was dat daar ook meteen een kwalificatie van jou... als persoon achteraan kwam. Ja. Dat ze zeiden, zie je wel, met die Rottenberg... Ja. krijg je dat nou
15: eenmaal? Ja, daar... Daar had ik even twee weken weer last van. Het zou, je zou wel een onmens zijn als je daar geen last van hebt. Dan zou je van beton zijn? Ja, dat kan niet. Dat een idiote tevalpan. Maar het is ook wel een tsunami van, 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 van columnisme... en van goedkope stukjes die, die over je heen valt. Dus op een gegeven moment implodeert dat weer. Uh, maar iemand die zich roert... Uh, overigens is dat in Nederland is dat heel makkelijk, hè... Dus het is helemaal niet dapper. Het is totaal niet moedig, zeg ik er altijd bij. Maar die toch iets buiten de lijnen loopt. Ja, God, die wordt, uh, wordt snel te pakken genomen.
3: En het wordt ook weer heel snel vergeten. Want ja. dit incident ja, is ligt alweer honderd 15... jaar 15... achter ons.
15: Ja, precies. <laughs> Goed gezien. Ja. Ja. Neem nog een kaart. Ja. gaat uh, ie. Waar ben je het meest trots op? Op mijn ouders. Op je ouders? Ja. Komt er meteen Van? Waarom? Um, ik vind dat wij een hele goede opvoeding hebben gehad. Um, in, 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 in denken. In kijken. Eigenlijk ook in luisteren. In gadeslaan. In pogen onafhankelijk te zijn. Let op. Pogen onafhankelijk te zijn. Uh, in het relativeren van het begrip moed. M-O-E-D'en. -he. Um, het waren beide persoonlijkheden die... Door de periode waarin ze zijn groot zeer getekend zijn door de oorlog. Die daar nooit over opschepten. maar ja, wat hun wereldbeeld natuurlijk heel erg heeft bepaald. En daarmee ook ons denken. Ja, ze zegt, iedere dag. ik denk ook bij mijn zuster. Eh, komen, komen ze wel even voor. En, mijn vader heeft mij politiek echt gevormd vanaf mijn zesde. Maar mijn moeder heeft me heel kritisch leren denken en ook leren omgaan met teksten. En ik schrijf iedere week een column in het Parool... voor de zaterdagkrant over politiek en geschiedenis. En vaak op vrijdag, als ik hem aan het schrijven was... dan belde ik haar toch nog even over, over, een, over een formulering. En dat mis ik zo enorm. Gewoon even, zelfs zoals tot het eind toe... terwijl ze toch wel een beetje lichte Alzheimer last had... was ze scherp in tekst en taal, zo bijzonder... Niet zo lang geleden was Paul Hanen
3: hier te gast. En die had een, een, uh, een DVD-box met zijn ja. hele televisie-oeuvre. Helemaal aan het begin, eind jaren zestig, ja. maakt hij ja. experimentele televisie. Ja. Doet hij straatinterviews, er komt een klein jongetje ik, op een ja. fietsje. En, en dat, dat ben jij, ja. Felix Rottenberg. Ja. Hij zegt ook wat je naam, en het jongetje zegt Felix. Nee, hey Felix
15: Rottenberg. Ja.
3: Nou, met naam toenaam. <laughs> onmiskenbaar. En, ja. en ondanks dat je een kind was, ja. niks ja. verandert eigenlijk. Ja.
15: Ja, maar dat geldt voor iedereen. Ik ben altijd heel erg gefascineerd uh, door foto's van mensen van mijn leeftijd, richting 60 of 50 of 40. En je ziet ze zo rond hun zevende of hun achtste. Dan zie je de wijsheid van nu, zie je dan al in hun ogen, als het door een goede fotograaf is gemaakt. Dat is heel bijzonder.
3: Het was, een, het was een brutaal jongetje, een geïnteresseerd jongetje. Ja. En die kwam ook echt op die camera af. Ja. Niet omdat hij op tv wilde of wat dan ook. Maar gewoon om te kijken, wat gebeurt hier?
15: Maar daarom is het onderwijs zo interessant. Ik, 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 ik bemoei me veel met het onderwijs. Met het verbeteren van het onderwijs. Maar ik, ik, ik heb ook veel uh, onbezoldigd les gegeven. En dan vind ik het toch fascinerend om te zien... wat voor wijsheid kinderen al op hun vierde en vijfde hebben. Maar dat zit gewoon in hun ontwikkeling. En in de opvoeding van je, van je ouders. Neem, neem nog een kaart als je wil. Ja, gaat hij weer. Heb je wel eens met een collega seks gehad? Vast en zeker? Ja, tijd van de balie.
3: Oh ja. Ja. ja, dat verbaast me allemaal niks. Dat, dat, ja. uh, nou, neem nog maar een kaart. <laughs> ja, <het is> een, <laughs> je kan wel namen noemen, maar het zegt mij toch niks.
15: Geloof je in goed en kwaad? Ja, bedoel je dat in bijbelse betekenis?
3: Nou, in absolute zin. Tegenwoordig zijn er heel veel grijs tinten. Ja. Maar is, is er een absoluut goed en een absoluut kwaad? Geloof je daar nog in? Ja, misschien in Bijbelse zin zou je dat kunnen opvatten.
15: Het is wel zo dat de Bijbel me meer begint te interesseren. Vroeger veel minder. Vroeger was ik veel meer. Ik weet nog wel eens dat ik een uitspraak heb gedaan dat ik de geschiedenis van het socialisme interessanter vond dan de Bijbel. En dat begint om te draaien. Dat wil niet zeggen dat ik zeer religieus word. Maar in de, in de Bijbel. Uh, daar zitten waanzinnig veel wereldlessen. En die uh, Matthijs Schouten, die de serie bij ons in De Rooie Hoed opent... Ja, dat is zo'n allesdenker. Hè. Dus die is een, een godsdienstwetenschapper, is een bioloog... is een filosoof, is een ecoloog. Het zou me niks verbazen als hij ook nog astroloog is. Dat zou ik natuurlijk allemaal zelf ook willen. Um, als, je, als, je de goed, als je de Bijbel goed bestudeert... Doe je dat niet op die simpele termen van goed en kwaad? Maar kijk je wel naar hoe uh, in, de, in de mythologie van de verhalen die in de Bijbel voorkomen, uh, mensen omgaan met rampen en voorspoed.
3: Maar als je het in wereldse termen bekijkt, want je, je noemt de Alterloopse Oorlog, Jou, jouw familie heeft die uh, meegemaakt en eronder onder geleden.
15: Zoals, zou je, zoals bijna iedereen. Hè?
3: Zoals bijna iedereen die toen, toen in leven ja. was. Of, of, ja. of die nabestaande is. Dan heb je het over iets wat velen zien als het absolute kwaad. Maar dat door veel historici ook wel is ondermijnd als absoluut kwaad. Omdat mensen zeiden, van je moet het begrijpen. Je moet zien waar het vandaan kwam. En dan, ja. en dan kan maar je het invoel, invoelbaar is, maken.
15: Nu je het zo goed precies doorvraagt, herinner ik mij. Dat mijn zuster, die, die heeft mijn vader een keer geïnterviewd over de invasie. Want hij werkte bij de Engelse marine. En toen sprak hij een aantal zinnen uit... die ik hem nog nooit had horen zeggen. Toen zei hij... Het zwarte kwaad van het fascisme. Hij zei ook altijd... De hè, zo. Hè? 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 En dat, dat, dat was het summum van het kwaad. Geloof jij dat? Nou ja, wat, wat, wat zij hebben meegemaakt en hebben gezien wat wij ons steeds weer proberen voor te stellen. Dat was natuurlijk het summum van het kwaad. En het is soms onvoorstelbaar.
3: Tegelijk is het ook eng bijna hoe je, als je de biografie kent... of bepaalde boeken leest, bijna in de voeten kunt kruipen... van iemand die in zo'n systeem opgroeit of verzandt. Dat je het kwaad in jezelf bijna ziet.
15: Het is natuurlijk ongelooflijk. Het was natuurlijk een hele andere tijd. Hoe in zo'n korte periode in Duitsland geïsoleerd, onderdrukt, economisch onderdrukt... het nazisme zo'n succes kon worden. En mensen die toch een beetje helder kunnen denken... daarin meegaan. Daar dat, dat dat kunnen we niet bij. Maar ja, tegelijkertijd spelen zich nu toch ook weer in de wereld... allerlei conflicten af... waarbij ook niet helder wordt nagedacht. En er zijn
3: nu ideologieën die net zo gruwelijk zijn... en, en, en die waar, net zo om waar, zich door, heen Onder
15: het mom van godsdienst... de, uh, gewoon de meest verschrikkelijke dictaturen zijn...
3: Felix, dankjewel voor je komst. En heel veel succes met uh, de lezingen in uh, De Rode Hoed in Amsterdam vanaf maandag. Dankjewel. Zeer bedankt. Cameron A.G. geboren in Nicaragua... waar zijn ouders werkten als zendeling. Op zijn twaalfde verhuisde ze terug naar Engeland, Oxford... waar hij uh, naast de kerk van zijn vader kinderen ging leren muziek te maken. En nu wachten we op een debuutalbum. Maar de eerste opnames die zijn er al. En uh, die grijpen ook om zich heen op het internet... Zoals bijvoorbeeld dit stuk, Way Back Home. Hier is Cameron A.G.
12: Choose mine.
3: april zal hij optreden tijdens het Rotterdamse Motel Mozaïek Festival Cameron AG met Way Back Home. Nooit meer slapen. Kunst over de Vuurer altijd goed voor ophef en aandacht. Kunstenaar Roy Filevoix heeft een levensgroot en zeer realistisch beeld van Adolf Hitler gemaakt. Maar dan in de gedaante van een zielige vermagerde zwerver. Vanaf vrijdag is het beeld te zien. Emmy Nicolaus is onze nachtcorrespondent. Emmy, goede nacht. Goede nacht. Nou heeft Hitler ook een, een tijdje, toen hij mislukt schilder was in Wenen. Moeten zwerven, heeft hij zelf ook over opgeschept in, in mijn kamp onder meer. Um, is dat ook de gedachte achter dit beeld, de, ja, de biografie? Het is,
16: jij weet dat, maar dat is niet een heel bekend gegeven dat Hitler echt gezworven heeft. Echt op bankjes heeft geslapen en in de nachtopvang. Dus het is echt een realistisch gegeven. Wim Berkelaar is historicus aan de VU, Hitler Hitlerkenner en die weet daar alles van
2: hij kwam in 1908 in Wenen. Uh, in 1908, want het jaar daarvoor, 1907, was zijn moeder overleden. Zijn vader was al eerder 1903 overleden. Dus hij was wees. Hij liet min of meer alles achter zich om naar die kunstacademie te gaan en uh, om daar te slagen. Maar tot twee keer toe werd hij erop afgewezen. En toen is het eigenlijk min of meer misgegaan, want dan gaat hij leven van uh, stilleven, schilderijtjes en uh, die probeert hij dan via een, een, een Joodse kennis uit zo'n zwervershuis, die aan de man te brengen, dat lukt dan niet. En of het lukt moeizaam. En dus um, ja, uiteindelijk uh, is dat natuurlijk het begin van een mislukking... in die Weense jaren.
3: Hitler als zwerver, een heel belangrijk biografisch uh, gegeven... want velen speculeren dat daar al zijn uh, haat en rancune... en antisemitisme begonnen is. Hoe heeft kunstenaar uh, Roy Villevoix dat verbeeld, Hitler als zwerver?
16: Ja, als je dat beeld ziet, dan is het gewoon een... Ja, hij is pas twintig, maar hij ziet er veel ouder uit. Heel mager, heel treurig. Met die ja, hele felle blauwe ogen. Van dat vlassige haar, wat ook een beetje over zijn kraag hangt. En dan een dikke kringen onder zijn ogen, alsof hij al drie maanden niet geslapen heeft. In zo'n lange jas. En eigenlijk heel zielig. Eigenlijk ja, zou je. Als je niet beter zou weten, zou je bijna je arm om hem heen willen slaan. En Roy Villavoy, ik sprak hem vanmiddag... en hij vertelde me waarom hij deze periode in het leven van Hitler... nou juist zo interessant vindt.
1: Je ziet het, dit is een loser. Dit is iemand waar je aan voorbij loopt. Uh, ja, dat zijn de mensen, de engelingen die buitengesloten zijn. En wat voor een kans hebben ze? En dat moment is nog, laat ik zeggen, onbelast van... Wat wij daarna natuurlijk weten. En wat je ook op probeert te projecteren. Dat is natuurlijk ook hetgene wat dat beeld spannend maakt. Dat je daarop gaat projecteren. De walging die je erover voelt. Hè? Als je weet wie het is. Het is
3: een heel levensrecht beeld. Het is ook, een, ook een, een beetje een eng beeld. Hij heeft er ook wel een enge man van, uh, van gemaakt. Wilde hij medelijden opwekken? Of wilde hij gewoon iets, iets laten zien?
16: Ja, wat hij er precies mee wil laten zien... dat, dat vindt hij zelf ook nog ingewikkeld. Daar, daar kom ik zo nog op terug. Maar die beelden van Roy Villerva... hij heeft er meerdere van dit soort beelden gemaakt... maar dan van onbekende mensen. En dat is gewoon echt heel raar, een hele rare sensatie... om daarbij in de buurt te zijn. Want dat, dat is alsof je bij een echt mens staat. Maar het is niet echt, waardoor het eigenlijk nog raarder wordt. En je kan er dus ook na je aanvankelijke schrik... eigenlijk kun je er ook heel dichtbij gaan staan. En dan kun je dus ook iemand ongegeneerd... in zijn neusgaten staren of zo. En als het dan bij Hitler gebeurt... dan is het natuurlijk helemaal heel vreemd. En dat, die reactie die, die ik had op die beelden... dat heeft eigenlijk uh, iedereen die zijn beelden ziet. Hij weet dat ook wel.
1: Ja, je kunt dus iemand ontmoeten die je niet kent... Die, uh, en daar kun je, die kun je benaderen, die kun je lang aankijken... en daar krijg je ook vragen bij. Dat, dat, het werkt heel snel. Het waarom, je zei daar
3: kom ik op terug.
16: Ja, hij had dit, beeld, dit idee voor dit beeld had hij al heel lang in zijn hoofd zitten. Hij leerde het kennen door het lezen van de biografie van Curcio, een hele beroemde biografie... en toen wilde het gewoon niet meer uit zijn hoofd.
1: In die biografie van Curcio komt dit beeld uh, voor... Van ja, een dakloze zwerf, een, een mislukkeling, Iemand die gewoon jarenlang... het uh, niet, bijna niet gerooid heeft. En dat beeld bleef heel erg bij me. Dat, uh, ik, ik, ik vond het ongezien. En het is ook wonderlijk... dat dat eigenlijk onbekend gebleven is. Uh, de, 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 ja, dus... Wat trof de, je dan
16: zo in dat beeld?
1: De kwetsbaarheid... en ook het, het, uh, het risico... om volledig buiten beeld geraakt te kunnen zijn. En dat je hem op dat punt zou kunnen zien... ook als iemand waar we verder nooit voor gehoord zouden kunnen hebben.
3: Nou had ik het daar net met Felix Rottenberg over, over het absolute kwaad. Dat, dat geldt hier eigenlijk ook. Het, het absolute kwaad, Adolf Hitler, neerzetten als een loser, een mislukte man... iemand die heel kwetsbaar is... dat stelt toch ook de vraag voor de toeschouwer van... van heeft het kwaad misschien een menselijk gezicht?
16: Ja, het is best wel confronterend als je hem wegzet als de duivel... en iets, iets bijna buitenaards wat nooit meer zou gebeuren. Maar het is iets heel anders als je opeens tegenover een echt mens staat. En het kunstwerk heet Reset. Uh, Wenen, 1909, 20 jaar ouder Adolf Hitler is dakloos. En dat doet dan ook weer de vraag grijzen van... kunnen we het resetten? Als je op dat moment nou ingegrepen had... Was, het, was dan de hele geschiedenis anders geweest? Als ze hem
3: toch hadden toegelaten tot de kunstacademie... was het dan misschien anders gelopen?
16: Ja, en ik vroeg aan Wim Berkelaar... of, of je nou vanuit zo'n biografisch gegeven ook iets kan verklaren...
2: Wat er valt te verklaren is dit. Dit leven kan, heeft eh, om te beginnen eh, in die Weense jaren enorme wrok opgebouwd. Maar, ik zeg er wel bij, een verklaring van die rancune en van die mislukking en, en die wrok is er wel, maar een verklaring van de jodenhaat is niet onmiddellijk in Wenen te vinden.
16: Nee, want die kwam eigenlijk pas een aantal jaren later. Tenminste, zover we weten dan.
3: Er is altijd veel op gespeculeerd. De, de, de haat die hij voelde. Hij voelde zich verheven boven de andere zwervers. Uh, dat soort dingen. Dan kun je ook de vraag stellen... als je het in een biografie mag verbeelden... als je er romans over mag schrijven... als je er films over mag maken... waarom zou een beeld dan niet mogen... Ik denk dat je dat beeld dan ook mo gewoon moet kunnen maken.
16: Ja, ik denk uh, dat het heel interessant is. En hij weet zelf... Uh, ik heb daarover gehad met hem aan de telefoon... en hij heeft me ook nog over gemaild. Hij weet nog niet precies wat het nou betekent. Maar ik zou zeggen, ik ga gewoon vooral kijken. Want het is toch... ja, Het, het doet sowieso iets met je. Hij zei er zelf dit over.
1: Het is niet een beeld waar ik uh, met veel plezier... een besluit over genomen heb. Het moest gemaakt worden. Ik ben er nieuwsgierig naar. Ik moet, denk ik, met mijn zoeken wat dit beeld betekent.
3: Het beeld is te zien tijdens de tentoonstelling Hacking Habitat in Utrecht vanaf vrijdag aanstaande van Roy Villevoix. Dankjewel en Mikolaou, Goeie Goeienacht. Nederlands enige echte troubadour heet uh, Lucky Fons de derde sinds jaren dag. Hij is inmiddels 34 jaar oud. En hij uh, zingt het liefst in het Nederlands. Het nieuwe album, dat is het dan in het Nederlands, In Je En daarop staat dit nummer een rare tijd.
11: Onze nachtelijke klas En ik, ik zat er ook bij Ik was degene met het geld En de laatste die nog wakker was Als de rest was uitgeteld En we hoefden niet want we wisten hoe het zat We waren allemaal toch maten, En toch voelde ik mij een rat Toen ik zei dat ik eruit wou Omdat ik echt niet langer kon En dat ik iets te veel verloren had Sinds de dag dat ik begon Dat is lang geleden en nu denk ik nog wel vaak Hoe het anders was geweest als ik die stap niet had gemaakt Was ik nu dan minder saai geweest, had ik nu dan minder stress Had iedereen het overleefd, dan ging het beter met de rest Bij sommigen was
3: ze aan te zien, bij anderen dan weer niet. Lucky vond de derde een rare tijd. Janna Loontjens is schrijver, dichter en filosoof. Binnenkort verschijnt een nieuwe essaybundel van haar hand, Roaring 90s, waarin ze. Een beeld schetst van de jaren negentig. En ze zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een van haar favorieten. En vannacht koos ze een gedicht uit Polen.
17: Een gedicht van Wislava Tsimborska voorlezen. Zij is natuurlijk bekend geworden... doordat ze de Nobelprijs uh, voor literatuur won in 1996. Um, ze is een heel toegankelijke uh, dichter. Ze schrijft lichtvoetig. En met, altijd met de verwondering als bijna van een kind. Maar ze bespreekt ook zware en ernstige onderwerpen. Hierdoor heb ik haar altijd ook wel filosofisch gevonden. Ik zeg niet te veel, want... De gedichten spreken heel erg voor zich en ze zijn zeer toegankelijk. Dit gedicht heet... Een titel hoeft niet. Hier zit ik dan onder een boom aan de oever van een rivier... op een zonnige morgen. Een nietige gebeurtenis die niet de geschiedenis ingaat. Hier zijn geen veldslagen en pakten waarvan de motieven worden onderzocht... Of gedenkwaardige tirannenmoorden. Toch zit ik aan de rivier. Dat is een feit. En nu ik hier ben, moet ik ergens vandaan zijn gekomen. En daarvoor op nog vele andere plaatsen zijn geweest. Net zoals veroveraars van landen voor ze aan boord gingen. Zelfs een vluchtig ogenblik heeft een rijk verleden. Een vrijdag voor de zaterdag. Een mei die aan juni vooraf ging. Het heeft zijn eigen horizonnen, Even werkelijk als in de veldkijkers van bevelhebbers. De boom is een populier die hier al jaren wortelt. De rivier is de raba die langer stroomt dan vandaag. Het paadje is niet eergisteren pas door de struiken gebaand... Om die wolken te kunnen verjagen moet de wind eerst hierheen hebben gewaaid. En hoewel in de buurt niets groots gebeurt, is de wereld daardoor nog niet armer aan details. Niet minder gefundeerd, niet zwakker gedefinieerd dan toen volksverhuizingen haar in hun greep hielden. Niet alleen geheime complotten worden in stilte gehuld. Niet alleen kroningen gaan van een gevolg van oorzaken vergezeld. Rond kunnen niet alleen de jubilea van opstanden zijn... maar ook de onspoelde steentjes aan de waterkant. Dicht en verstrengeld is het borduursel van de omstandigheden. De steken van de mier in het gras het gras dat aan de aarde is genaaid... het golfpatroon waardoor een twijgje wordt geregen. Het is zo gegaan dat ik hier ben en kijk. Boven me fladdert een witte vlinder in de lucht... met vleugeltjes die alleen van hem zijn. En over mijn handen vliegt zijn schaduw. Geen andere, niet zomaar één, alleen de zijne. Wanneer ik zoiets zie verlaat me altijd de zekerheid dat wat belangrijk is... belangrijker is dan wat onbelangrijk is.
3: Een gedicht van Wisława Szymborska voorgedragen door Janna Lontjes. Dit was Nooit Weer Slapen, graag weer tot morgen. En voor nu wens ik u een hele mooie fijne nacht.
9: Op Radio 1, het nieuws van Malle kanten.